0: Het was maandagochtend, de dag waarop ik een zwangerschapstest mocht gaan doen. En ik kon maar niet uit bed komen. Ik zag er zo tegen op. Want ja, ik was niet ongesteld geworden. Dus misschien was het wel zover. Misschien was ik wel zwanger. Maar ik wilde eigenlijk nog gewoon eventjes in die waan blijven. Ik wilde niet het definitieve antwoord, omdat ik vooral bang was dat het weer een teleurstelling zou worden. En een teleurstelling in dit geval... dus als de test zou aangeven dat ik niet zwanger was... Uh, betekende in dit geval dat we naar een volgend ziekenhuistraject moesten... dat nog een stuk heftiger was. Dus ik lag in bed op die maandagochtend... en ik stuurde een appje naar Jasper. Die was al lang op zijn kantoor aan het werk hier op Zolder. Met uh, de tekst... Ik durf niet te testen, zet smiley face... En uh, Jasper was waarschijnlijk aan het wachten... tot ik eindelijk eens uit bed zou komen en die test zou doen. Want ja, uh, hij wilde ook antwoorden. Dus hij komt gelijk naar beneden om mij uit bed te sleuren... zodat ik uh, die test kon gaan doen. En ik doe de test, maar ik kijk nog niet naar het venstertje. Want in dat venstertje komt dan het tweede streepje tevoorschijn... als je zwanger bent. Maar dat komt altijd pas na een paar minuten. Dus ik zet een timer... Ik uh, kijk nog niet naar het venstertje. En samen met Jasper wacht ik tot die timer afgaat. En nou, die gaat af. We draaien de test om. En daar staat toch een heel voorzichtig streepje. Het is het teken dat we gewoon weer zwanger zijn. Misschien heb je het al ergens langs zien komen. Maar misschien luister je alleen naar mijn podcast. Nou, dan heb je het trouwens ook al wel gehoord. Uh, nou, Maar in ieder geval... Ik ben op dit moment zwanger. Ik zit in het derde trimester. De tijd gaat ineens echt heel snel. Maar hieraan vooraf ging een periode die juist ontzettend langzaam ging. Een periode met heel veel teleurstellingen. Een periode die in totaal drie jaar heeft geduurd. En een periode ook met ontzettend veel levenslessen. En ik wist al die tijd al dat we in... in de shit zaten. Nou, wacht, ik wil iets positiever. Ik wist eigenlijk al die tijd al... dat ik er ooit een podcast over wilde opnemen... om mijn hele verhaal kwijt te kunnen. Dus uh, vooral voor mezelf, een stukje verwerking... maar ook dus om jou mee te nemen in alle levenslessen... die ik tijdens deze periode heb geleerd. En hoe ik met zo'n moeilijk en groot ding in mijn leven... namelijk een kinderwens die nog niet vervuld was... Ben omgegaan ook in combinatie met het ondernemerschap. Daar gaat deze aflevering over. Dus het is een heel persoonlijke aflevering. Um, laten we er gewoon maar in gaan duiken. Vooraf wil ik wel een trigger warning delen: het is dus een verhaal van 1 op de 6. Want 1 op de 6 vrouwen, uh, voor 1 op de 6 vrouwen, is zwanger worden niet vanzelfsprekend. Bij mij is dat ook. Ik ga vertellen over diepe emotionele dalen. Het onderwerp miskraam komt langs. Dus als je dat heel moeilijke onderwerpen vindt... of als je op dit moment niet in de mentale headspace bent om daarnaar te luisteren... zou ik je vooral willen uitnodigen om deze aflevering nu te stoppen... en om hem misschien later te luisteren of misschien gewoon helemaal niet... Je mag natuurlijk heel erg uh, pick and choose wat jij op dit moment nodig hebt. En ik wilde ook een stukje herkenning geven. Want mocht je dit een moeilijk onderwerp vinden. Omdat je zelf bijvoorbeeld een kinderwens hebt die nog niet vervuld is. Of omdat je een kinderwens hebt gehad waarvan je inmiddels weet dat het nooit vervuld gaat kunnen worden. Of dat het om uh, welke andere reden dan ook... Een ingewikkeld onderwerp voor je is. Weet dan dat ik uh, weet dat je er bent. Ik weet misschien niet wie je bent. Maar ik weet dat je er bent. Want uh, ja, ik weet gewoon dat er mensen zijn voor wie dat zo is. Weet dat ik je een dikke knuffel geef. Vanaf hier. Ook al weet ik niet precies wie er dan luistert. Voor wie dat geldt. Dat hoef ik ook niet te weten. Je mag het natuurlijk altijd met me delen als je dat fijn vindt. En je mag er dus ook voor kiezen om te stoppen met luisteren. Ik heb ook heel veel dingen geboycott in de tijd dat ik dit een moeilijk onderwerp vond. Mijn uh, favoriete vlogger die raakte op een gegeven moment zwanger. En die had een hele leuke YouTube serie over eerste trimester, tweede trimester en winkelen voor de baby en dit en dat. En oh, ik kon het gewoon niet aan. Dus ik heb dat gewoon niet gekeken. Dus weet je, ja... Kies daarin gewoon heel erg voor jezelf van wat voelt goed voor jou. Of als je toch een beetje hoop wilt krijgen, wat soms heel lastig is, dan kun je ook wel blijven luisteren. Want uiteindelijk is dit verhaal toch ook wel een hoopvol verhaal geworden. Ja, dus dat eventjes vooraf. Onze reis naar deze zwangerschap heeft drie jaar geduurd. En ik ga gewoon beginnen met vertellen bij het begin. Daarvoor gaan we terug naar maart van het jaar 2020. Het was een heerlijke lente. Maar er hing ook uh, iets donkers in de lucht, namelijk de coronapandemie. we zijn hem hopelijk alweer een beetje vergeten. Omdat uh, het nu totaal niet meer um, geen sprake eigenlijk meer van is. Ik zei vandaag nog. Uh, tegen Jasper, we waren ergens... waar nog van die pijlen en zo op de grond stonden... van eenrichtingsverkeer en zo van... nou, dat is eigenlijk het enige wat er soms nog van over is... en moet dat niet een keer worden weggehaald... maar, nou ja, goed, dat hoeft blijkbaar niet. Um, of dat... nou, weet ik, het maakt ook niet uit. Maar in ieder geval, maart van 2020... het was een super fijne lente... en die corona... Uh, hing een beetje zo boven ons als... een wolk waarvan we niet wisten... wanneer het ging barsten... of het überhaupt zou gaan barsten... En op een gegeven moment barstte die wel en kwamen we met z'n allen in een lockdown terecht. Anderhalve maand nadat de lockdown werd aangekondigd, zouden wij eigenlijk gaan trouwen. Dus wij hadden, uh, je kunt je voorstellen, een hele bruiloft georganiseerd. Want anderhalve maand van tevoren moet er echt wel wat staan. Dus uh, wij had, ik had een jurk, die hangt nu nog steeds boven op zolder, in de kast, heel triestig uh, te hangen. onze trouwringen die liggen daar ook met de datum erin gegraveerd het zou 8 mei van 2020 uh, plaatsvinden Jasper heeft zijn pak binnen alles was geregeld iedereen had ge RSVP'd we hadden een prachtige locatie we waren daar ruim een jaar mee bezig geweest en ineens viel dat allemaal in het water dat alleen al vond ik best wel pittig Dat was eigenlijk, zo zie uh, zie ik het nu achteraf. De eerste van een hele hoop teleurstellingen en moeilijke uh, momenten. Ja, eigenlijk voelt het achteraf alsof het vanaf dat moment een beetje bergafwaarts ging. En dat heeft er ook mee te maken omdat we leven toch wel in een soort planbare maatschappij. Je bestelt iets op het internet, de volgende dag wordt het geleverd. En daar zijn we inmiddels zo erg aan gewend geraakt. Dat je het idee hebt dat dat voor alles in het leven geldt. Of dat je in de waan misschien leeft dat dat voor alles in het leven geldt. En destijds vond ik dat dus natuurlijk ook heel irritant. Dat ineens bleek dat er nog andere dingen in het spel waren. Die je plannen zomaar uh, op hol konden gooien. Of uh, van slag konden maken. Of whatever. Daarnaast. Had ik, me, ik was in die tijd ook al bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik had me ingelezen in de wet van aantrekking. Ik volgde daar ook een aantal mensen over. En uh, ik vind dat nog steeds een interessant onderwerp. Manifesteren en de wet van aantrekking. Maar destijds had ik daar ideeën over. Had ik daar een bepaalde waarheid over in mijn hoofd. Die achteraf gezien heel erg toxic was. Voor mij in ieder geval. Er zijn namelijk experts die uh, op dit gebied, experts op het gebied van de wet van aantrekking, die je vertellen dat alles in je leven, dat alles in je leven maakbaar is en dat alles wat er in jouw leven zich manifesteert, dat je jezelf dat hebt aangetrokken. En er zijn dus ook experts die zeggen uh, dat dat dus ook geldt voor ziektes en alle nare dingen in je leven waar je dus eigenlijk geen invloed op hebt. En toen de tijd was dat eigenlijk ook mijn waarheid. Want die waarheid dat je jezelf alles aantrekt, dat is een heel gemakkelijke waarheid om aan te nemen als alles goed gaat. Dan is het gewoon van, nou, alles gaat goed, dus mooi, ik ben goed aan het manifesteren, ik heb het helemaal onder controle. Um, er is niks mis op dit moment, dus ik zal wel uh, nou, goed bezig zijn met. Met energie en met dingen aantrekken en weet ik het allemaal. Um, dus als het goed met je gaat, is dat een heel fijne waarheid om te hebben. Want dan voel je je goed over jezelf, omdat je denkt dat omdat het zo goed gaat... Ja, dat je jezelf dat allemaal hebt aangetrokken. En ergens kan het ook een fijne waarheid voor je zijn als het niet goed met je gaat. Omdat je dan alsnog het gevoel hebt dat je controle hebt over de dingen die je overkomen... Dat je daar op de een of andere manier zelf verantwoordelijk voor bent. Dus dat je het zelf hebt aangetrokken en dat er dus ook een manier is om dat zelf weer op te lossen. Dus het gevoel van controle, ik denk dat meer mensen dat zich zullen uh, herkennen, dat meer mensen zich daarin herkennen: dat het gevoel van controle gewoon überhaupt een heel fijn gevoel is. Of je nou uh, goede dingen aantrekt of slechte dingen aantrekt. Maar op het moment dat je dan dus teleurstellingen te verduren krijgt. Zoals een wereldwijde virusuitbraak. Dan ga je jezelf dus ook vragen stellen. Dan ga je jezelf dus ook... Tenminste, ik deed dat wel. Oké, misschien geldt dit niet voor iedereen. (laughs) Maar ik deed dat wel. Dus ik ging mezelf ineens afvragen van... Oh, holy shit. Uh, Hoe heb ik mezelf dit dan aangetrokken? Hoe heb ik ervoor gezorgd? dat er een wereldwijde pandemie ontstond... waardoor mijn bruiloft ineens niet doorging. En... Uh, dit verhaal is relevant op het volgende wat ik ga vertellen. Want ik luisterde op een gegeven moment naar de podcast van Wendy van Wijngaarden... die later mijn eerste grote klant zou worden. Wij hadden al uh, nou, misschien al wel een jaar of zo leuk contact via Instagram... En zij had een podcast genaamd Jouw Wending. En dat ging over mensen die een interessante wending hadden doorgemaakt in hun leven. En dus ze interviewde daar volgens mij ook wel mensen voor. Of ze vertelde over wendingen van zichzelf. En nou ja goed, maakt niet zo heel veel uit. Maar een van haar afleveringen van toen uh, ging over de corona-uitbraak. En dat het natuurlijk shit was, maar er zat ook een levensles in. Namelijk dat als je er op een andere manier naar ging kijken, dat het wellicht ook kansen kon bieden. Of dat je wellicht dan in kon zien, dat het ook wel een positieve twist kon hebben. Want, nou, ik denk dat er heel veel positieve dingen zijn ontstaan na de coronapandemie. Namelijk dat we meer thuiswerken, dat meer bedrijven dat ook accepteren, dat we misschien meer... meer genieten van het thuis zijn. Als in destijds was het natuurlijk irritant. Omdat het het enige was wat we konden doen. Maar dat we daar nu misschien wel... meer ruimte ook voor voelen. En dat was dus ook een beetje de boodschap. van Als je op een andere manier naar een shit situatie kunt kijken... dan zie je misschien ook wel welke positieve dingen daaraan hangen. En ik weet nog precies waar ik liep toen ik dat hoorde. Ik was aan het wandelen hier in de buurt. En er ging een kriebel door mijn hele lijf. Want ineens was mijn inzicht... Oké, de bruiloft kan niet doorgaan. Dat blijft vervelend. Maar biedt dat dan misschien kansen voor andere dingen? En mijn eerste ingeving was... Betekent dat niet dat wij gewoon nu lekker eerst aan kinderen kunnen gaan beginnen? Want... Dat stond al zo lang op mijn wishlist. We hadden ook uh, inmiddels heel veel lieve mensen om ons heen met leuke kinderen. En ik heb vaak aan Jasper gevraagd. Moeten we niet eerst aan kinderen beginnen en daarna gaan trouwen? En nou, hij wilde liever eerst trouwen. Dus nou, in overeenstemming waren we het daar dan wel mee eens dat we toch gewoon eerst lekker gingen trouwen. Maar ja, nu kon dat niet. Dus toen dacht ik ineens van oké, maar uh, moeten we dan nu gewoon niet uh, gaan trouwen of uh, uh, aan kinderen beginnen? We hadden een andere datum voor de bruiloft, namelijk in augustus van dat jaar. Maar we wisten eigenlijk al van ja, we willen gewoon zoveel mensen uitnodigen. Waarschijnlijk is het dan nog niet voorbij. Dus waarschijnlijk gaat die bruiloft er nooit dit jaar uitzien zoals we willen dat hij eruit ziet. Dus uh, een goede gesprek overgevoerd. En besloten om de bruiloft helemaal te annuleren. Die is tot nu toe nog steeds. Gewoon zit hij nog steeds in het vat, zeg maar. En om dus te beginnen aan onze kinderwens. Dus dat was onwijs spannend. En daar begonnen we mee volgens mij officieel in april of mei van dat jaar. Dus uh, snel geswitcht, hop, andere focus. (laughs) Een focus waar ik ook heel blij van werd. Wij gingen beginnen aan onze kinderwens. Onwijs spannende periode natuurlijk ook. Als je al wel eens bezig bent geweest met je kinderwens, actief zeg maar, dan zul je misschien wel herkennen dat je onwijs gefocust bent op alles wat er in zo'n periode in je lichaam gebeurt. Dus waar je lichaam eerst gewoon een handige tool was... om van A naar B te komen, ik zeg maar wat. (laughs) Was het nu ineens zo'n ding waarvan je dacht van... oh, uh, weet je wel, wat betekent dit? Of oeh, ik voelde een steekje daar of een pijntje daar. Wat betekent dat? Is dat een goed teken of juist niet? En dan ga je ook alles googlen en nou... verschrikkelijk spannend, ook heel erg leuk... En er ging één maand voorbij waarin ik gewoon ongesteld werd. En de tweede maand niet. De tweede maand was ik niet ongesteld geworden. De tweede maand dat we het probeerden. Dus wij gingen een test doen. Het was een vrijdag, ochtends vroeg. En die was positief. Dus ik was gewoon... Na twee maanden zwanger. En dat was zo onwerkelijk. En zo ontzettend spannend. En niemand wist dat we daarmee bezig waren. Nou misschien. Oh ja wel. Eén vriendin wist dat ik daarmee uh, wist. Dat we. Uh, nou misschien wel twee. Twee vriendinnen. <laughs> oké. Okay, misschien wist iedereen het. Nee oké. Okay. Twee vriendinnen die wisten dat we. Uh, en dan niet specifiek de data en zo. Maar in ieder geval wel van. Dat nu de bruiloft gecanceld was. Dat dat. Een nieuw, nieuwe focus zou worden. En, maar verder voelde het. Niemand wist dat we zwanger waren. Dus, want dat hadden we natuurlijk niet verteld. Dus het was echt ons geheimpje. Um, we vonden het helemaal spannend. We zaten helemaal van woe. En, ah, en, nou ja, goed. <laughs> ja, dat was gewoon heel erg leuk. Maar niet voor heel lang. Want na anderhalve week. Na die positieve test. Dus toen was ik vijf. En een halve week zwanger. Um, zag ik helaas dat het niet goed was. Ik werkte toen nog in loondienst. En het was een woensdag. Ik zou om 11 uur een afspraak hebben. En om 5 voor 11 of 10 voor 11 of zo dacht ik van... Nou, ik moet nog eventjes naar de wc. Dus hop, hop, hop. En daar zag ik dus dat ik aan het bloeden was. Gelijk huilen, want ik dacht... ja. Holy shit, het is al natuurlijk een heel spannende periode. En dan zie je dat en dan denk je, ja, wat betekent dit? En dit is vast niet goed. Ik vroeg me ook af, was ik dan wel echt zwanger? Want je hoort natuurlijk ook wel eens dat je een chemische zwangerschap kunt hebben. Ik weet niet precies wat dat betekent. En dan weet ik ook niet of het echt waar is. Of dat het alleen in van die Amerikaanse ziekenhuisseries voorkomt. Maar uh, ja, om 11 uur had ik die meeting... Uh, Ik zag dat het niet goed was en mijn eerste reactie was, oké, tranen drogen en hop, die meeting in, werk gaat voor. En achteraf vind ik dat zo ontzettend hard van mezelf. Ik had eigenlijk gewoon gelijk de verloskundige moeten bellen, een echo moeten aanvragen, mezelf ziek moeten melden voor de rest van de dag. Maar nee, ergens in mijn hoofd had ik het idee dat ik die meeting moest doen, terwijl het was helemaal geen... Bijzondere meeting of een belangrijke meeting. En het is ook niet dat ik die keuze heel bewust maakte, maar op dat, maakte, maar op dat moment was dat gewoon mijn standaard. Werk ging voor en uh, ja, wat er met, dat, uh, met die zwangerschap aan de hand was, dat uh, kon ik later nog wel uitvogelen. Dus ik ging gewoon aan het werk. Jasper zei nog, misschien is dit wel een soort schijnbeweging van je lichaam. Dus we hadden nog steeds ook wel een beetje hoop. En ik wilde ook gewoon zien hoe het zich verder ontwikkelde. Maar het bloeden stopte niet. Dus de volgende dag belde ik de verloskundige voor een echo. En daar kon ik dan weer een dag later, dus op vrijdag, terecht. Dus twee dagen nadat het bloeden begon. En als voorbereiding voor deze podcast heb ik eventjes die appjes naar boven gehaald. Om te kijken van ja, hoe ging dat dan? En uh, omdat het inmiddels natuurlijk alweer drie jaar geleden is. Ruim drieënhalf jaar geleden trouwens. En daarin zei ik tegen hem van ja, je hoeft trouwens niet mee hoor. Echt zo raar. Als ik dat nu teruglees, dan denk ik echt van, hè? Ik kan er ook nu gewoon met mijn hoofd niet meer bij. En dat, komt, dat laat denk ik ook zien aan mezelf in ieder geval... dat ik destijds echt nog een totaal ander persoon was. Ik denk dat ik het ergens niet helemaal serieus nam. Ik denk dat ik ergens misschien dacht dat mijn lichaam aan het overreacten was. Ik denk dat ik ergens misschien dacht dat het een nepzwangerschap was... Um, dat denk ik, want anders, ja, waarom zou je anders zeggen van, ja, je hoeft niet mee, ik ga wel even in mijn eentje naar die echt, Nou, ik snap het gewoon niet. Nou goed, Jasper ging natuurlijk wel mee, want hij zag, ja, weet ik het, hij dacht denk ik wel gewoon helder na. En uh, nou, in ieder geval, <laughs> bij die echo zagen we dat er niks levend meer was in mijn buik. En het was niet helemaal duidelijk of het er al uit was... Of dat het nog onderweg zeg maar was. Maar er was in ieder geval geen kloppend hartje te zien. En wat ze daarnaast ook nog zagen. Was dat in een van mijn eierstokken. Dat er iets onrustigs te zien was. Daardoor twijfelden ze of het misschien ging om een buitenbaar moederlijke uh, zwangerschap. Nou, op dat moment tijdens die echo en in de tussenperiode. Dus ik had heel eventjes gehuild voor die meeting. Toen ging ik op gelijk weer aan het werk. En toen twee dagen later was die echo en in die tussentijd had ik eigenlijk niet echt gehuild. Um, en na die echo liepen we naar huis en omdat ze die onrust zagen op mijn eierstok stuurden ze ons wel door naar het ziekenhuis. Dus ze wilden dat de gynaecoloog in het ziekenhuis ook nog even zou kijken. Want um, ze dachten dat die misschien beter kon zien of het om een buitenbaar moederlijke zwangerschap was gegaan. Uh, of, of dat het er nog zat of nou, wat er dan precies aan de hand was. Uh, dus we liepen naar huis van die echo en gingen daarna met de auto naar het ziekenhuis. En wat daar gebeurde was best wel traumatisch en dat klinkt heel suf. Maar achteraf, als ik daar nu aan terugdenk, dan zie ik me daar zo zitten als super kwetsbaar en jonge vrouw. Um, en door een samenloop van omstandigheden ja, werd ik gewoon in een soort emotionele rollercoaster... Gedropt. Nou, ik leg wel eventjes uit wat er daar precies gebeurde. Want wij komen daar aan bij de gynaecoloog. Ik hoorde dus net dat ik waarschijnlijk of een miskraam had... of een buitenbaar zwangerschap. Allebei natuurlijk drie keer kut. Dus we komen aan bij die balie. Hallo, we zijn met spoed doorgestuurd. Uh, dit is mijn naam. En het eerste wat ze zeiden was... Uh, ja, dat kan wel zijn, maar hij mag hier niet zijn. Jasper werd gelijk weggestuurd... Hij mag niet mee, want het is corona en je moet in je eentje naar die afspraak. Je mag hier niet zijn, je mag niet in die wachtkamer plaatsnemen. Dat wisten wij van tevoren helemaal niet, want wij waren ook gewoon maar met spoed doorgestuurd. Dus nou, daar hadden we op zich nog wel begrip voor. Dus Jasper die ging uh, in zijn eentje even naar het restaurant, ging daar zitten. En ik nam plaats in de wachtkamer. Drie kwartier zat ik daar te wachten... Elke keer kwamen er mensen uit dat hokje en die riepen weer andere mensen op. Maar mij dus niet. En uh, op dat moment dacht ik nog van, oké, het is spoed, het moet natuurlijk ergens tussendoor. Dus weet je, misschien zijn er nog andere, veel ergere spoedjes, weet ik veel. Ik wacht gewoon wel. Er was niks in mij, (laughs) wat toen dacht van, hier gaat iets niet goed. En totdat, na drie kwartier dus ongeveer, die gynaecoloog naar buiten kwam. Die ging iets overleggen met de receptie. En ik hoorde haar iets zeggen van... Um, ja, ja, ik had gezegd dat ze gelijk door mocht komen. Maar ja, ik weet niet. Ze is er blijkbaar nog niet. Nou, dan ga ik eerst wel even lunchen. Doei, doei. Dus zij ging lunchen. En toen dacht ik, hmm, gaat dit over mij? En vervolgens um, zei die vrouw van de receptie van... Of is die hier wel? Hallo, mevrouw Bemelman? Zit die hier? Dus ik zo, ja, dat ben ik. Zegt ze doodleuk... Uh, heb je je wel aangemeld? Nou, toen werd ik een beetje boos. Want toen dacht ik van, ja zeker. Ik heb me drie kwartier geleden aangemeld. We zijn gelijk doorgekomen. En het eerste wat jullie deden was mijn vriend hardhandig wegsturen. Terwijl ik hier een miskraam aan het hebben ben. En toen brak er iets in me. Oh, Ineens begon ik zo hard te huilen. En ik kon ook niet meer stoppen. Ik voelde me zo kut, zo klein, zo kwetsbaar. En ook om voor het eerst hardop tegen iemand te zeggen dat je een miskraam aan het hebben bent. Terwijl je eigenlijk nog in de wenfase zat van het feit dat je zwanger bent. Nou ja, dat was gewoon echt een bizar moment. Dus nou, uh, daar daar begon de waterval. En uh, die gynaecoloog was dus aan het lunchen. Dus toen zeiden ze: Van nou ga jij eerst maar bloed prikken. Dus ik uh, liep jankend door die gangen van het ziekenhuis naar het bloedprikkamertje. En het maakte me ook geen reet uit wie het zag. Echt, ik dacht echt: Ja, dit is zo kut. Want ineens was het een soort keiharde reality, reality check van en het is die kut corona en mijn vriend mis ik en ik heb hem nodig en ik moet ook nog bloed prikken Oh, dat vond ik ik toen ook nog vervelend inmiddels is dat zo vaak gebeurd dat het me echt geen reet meer uitmaakt ehm nou, bij dat bloedprikken dat ging ook nog hartstikke fout, want ze konden mijn ader niet vinden. Dus, uh, nou, en toen werden ze natuurlijk, werden zij weer overstuur, omdat ze dachten dat ze mij zo hard aan het huilen hadden gemaakt. <laughs> dus ik zei nog tussen de tranen door, ja, het komt niet door jullie hoor dat ik huil. <laughs> uh, nou goed, oké. Okay. Even een zijverhaaltje. Uh, terug naar die gynaecoloog. Natuurlijk was ik nog steeds aan het huilen. Want het stopte niet. Dus ik zei ook tegen haar van... Ja, sorry hoor. Ik weet het allemaal niet. Het komt er nu allemaal uit. En toen zei ze... "Eh, Nou, dat geeft niks. Het zijn waarschijnlijk ook de zwangerschapshormonen. En toen besefte ik me... Toen ze dat tegen me zei... Van holy shit. Dus... Ik was wel echt zwanger. Want ergens twijfelde ik daar dus een beetje aan. Doordat ik weer was gaan bloeden. Dus ik vroeg ook aan haar. Was het dan geen vals positieve test? Want ik twijfel daar nu over. En toen zei ze. Nee hoor. Elke positieve test is gewoon een zwangerschap. En dat was eigenlijk de eerste bevestiging. Of het eerste moment dat ik zeker wist van wow. Dus ik was gewoon echt zwanger. Alsof ik het eigenlijk daarvoor... Niet echt geloofde. Terwijl we waren er actief mee bezig. We wilden het heel graag. En ja, dus eigenlijk is dat ook wel weer een bizar verhaaltje. Nou goed, uh, de gynaecoloog die zag niks niks bijzonders. Dus waarschijnlijk was het een gewone miskraam. Ik moest wel een paar dagen later nog een keer terugkomen. Om opnieuw bloed te prikken. En om opnieuw een echo te laten maken. Om te kijken of het er nog steeds rustig uitzag. En ze prikken dan bloed om te kijken of dat hormoon, het HCG-hormoon uit mijn hoofd... Wacht, je hebt er twee. Eentje is voor je ovulatie. En één, nou goed, in ieder geval het zwangerschapshormoon. Of dat aan het afnemen was. Want als dat afneemt in je bloed, dan is het een miskraam. Terwijl als het zou stijgen, normaal verdubbelt dat hormoon zich elke dag... ...in het begin van je zwangerschap. Dus als het zou stijgen... ...dan zou er waarschijnlijk toch ergens... ...op een plek waar het niet hoort... ...een zwangerschap kunnen zitten... ...namelijk een buitenbaar moederlijke zwangerschap. Maar dat hormoon dat daalde bij mij... ...dus het was gewoon een... ...het was gewoon een miskraam. En uh, op die, die tweede keer bloed prikken... ...had ik dezelfde dame als die ik die vrijdag had gehad... ...toen ik zo had lopen huilen... Dus ik kon nog eventjes tegen haar zeggen van ja, sorry van vrijdag. Ik was echt heel overstuur. Uh, Ik besefte me voor het eerst dat dat ik een miskraam had. En uh, het kwam er allemaal eventjes uit. En toen zei ze, vond ik echt heel lief, van oh, wat fijn dat ik jou weer zie. Want ik heb het hele weekend aan je moeten denken. En toen dacht ik, oh, wat erg. Want er zijn waarschijnlijk mensen die met veel heftigere dingen uh, moeten bloed prikken. En die daar dan gewoon als een koele kikker zitten. En ik zat daar te huilen om een vroege miskraam. Ja, nou ja, goed. Nu zit ik zelf dus weer te bagatelliseren. Een van de lessen die ik dus heb geleerd... en uh, waar ik... Uh, ja, dus wel naar terugkijk... is hoe hard ik mezelf vond. En ergens zit dat er dus blijkbaar nog steeds in, want... ja, ik, ik ben gewoon alles aan het relativeren. Want er zijn altijd ergere dingen. Maar goed, mijn verdriet mocht, mocht er ook gewoon zijn. Ehm... Um, de gynaecoloog van maandag... die had ook nog een soort van... een positieve... Uh, draai eraan gegeven. Want die zei... Ja, het is juist een hartstikke goed teken dat je wel... zwanger bent geweest. Of dat het wel een keer is gelukt. Want dat betekent dat het mogelijk is tussen jullie. Dus zie het gewoon als een kans... en ook als motivatie... om het de volgende maand gewoon weer te proberen. En zo... sloot ik eigenlijk ook af. Het was een korte zwangerschap geweest. Ehm... Um, En het was eigenlijk een goed teken. Dus hop, op naar volgende maand om het gewoon weer te proberen. Ik zat laatst ook nog appjes naar een vriendin terug te lezen. Een van die twee vriendinnen die die wist dat we daarmee bezig gingen. Ik heb uiteindelijk aan alle twee verteld dat we een miskraam hadden gehad. En ik zag ook dat ik naar haar had gestuurd een week nadat de miskraam was geweest van... Ja, het was ook maar een korte zwangerschap. Ik ben er al wel overheen. En als ik daar nu weer aan terugdenk, dan vind ik mezelf zo naïef. Maar ook weer niet, want ja, je bent ook gewoon hoopvol. Je wilt niet te erg blijven, um, blijven hangen in dat verdriet, zeg maar. In, in dat zware stukje. En ergens denk ik ook dat als ik... Um, snel daarna weer zwanger was geweest... dan was het ook misschien niet meer dan dat. Dan was ik er misschien ook wel echt overheen geweest. Maar omdat het daarna nog zo lang heeft geduurd... want dus deze zwangerschap die ik nu heb... dat is eigenlijk de tweede zwangerschap... die ik ooit heb gehad. Dus daar heeft... Drrr, ja, zeg maar twee en drie kwart jaar tussen gezeten. Ehm... Um, Wacht, wat was ik nou aan het vertellen? Soms maak ik te lange zinnen en dan raak ik halverwege mijn verhaal kwijt. (laughs) Dus ja, stel dat ik wel eerder zwanger was geweest. Dan was het misschien ook zo klein gebleven, die eerste uh, korte zwangerschap. Maar omdat het daar tussenin zo lang heeft geduurd. Ja, is ook die miskraam gewoon een steeds groter ding geworden. Ook omdat ik me continu dan afvroeg van... uh, Of ook een beetje spijt had van ja, waarom... Heb ik daar niet meer van genoten? Of waarom heb ik dat zo klein gehouden eigenlijk? En waarom heb ik niet meer gerouwd om die miskraam? Want hoe langer dat natuurlijk duurde, hoe gekker dat ook voelde om daar alsnog wel heel verdrietig om te worden. Nou goed, die miskraam was geweest. Mijn cyclus kwam weer op gang en wij gingen natuurlijk verder proberen. En er gingen maanden voorbij, maar eigenlijk gebeurde er Niks in de vorm van dat ik niet ongesteld werd. Het enige wat wel gebeurde was dat mijn ongesteldheidsklachten steeds gekker werden. Niet zozeer heftiger. Dat kwam pas later. Maar ja, mijn lichaam deed gewoon allemaal dingen waarvan ik dacht van dit herken ik niet. Dus mijn buikpijn leek steeds heftiger te worden. Ik heb altijd al flinke buikpijn gehad als ik ongesteld was. Ik ben daar vroeger ook wel eens een paar keer uh, door flauw gevallen. Dus altijd heb ik daar wel flink last van gehad. Maar nu was het zo erg. Dat ik me soms alleen nog maar kon focussen op die pijn. Dus die pijn nam dan alles over. En soms voelde het ook als een soort van wee. Zo van iets wat ik echt weg moest puffen. Iets wat ik gewoon niet kon negeren. En dan kon ik alleen maar... ...bidden en hopen en wachten... totdat de pijnstilling ging werken. Dus de, de pijn werd erger. En ik was ook vaak misselijk... ...terwijl ik ongesteld was. En elke keer als ik dan misselijk was... ...dan dacht ik toch van... ...oh, uh, is dit dan een ongesteldheid? ...en ben ik dan misschien toch zwanger? <laughs> dus elke keer kreeg ik dan weer valse hoop... ...van zou het dan niet toch... ...dat het wel gelukt is... ...terwijl ik gewoon ongesteld ben... En dat was nooit zo. Dus soms heb ik dan alsnog een test gedaan en dan was het altijd negatief. En ik kreeg ook vaker last van mijn maag. In het najaar van 2020 ben ik daarvoor voor die gekke klachten ook nog wel eens teruggegaan naar de dokter. Gewoon om te zeggen van ja, het lijkt wel, mijn mijn ongesteldheid is anders geworden. Uh, Iets meer buikpijn en last van mijn maag en misselijk. En toen zei ze, ja, na elke zwangerschap, hoe lang die ook heeft geduurd... Kunnen je ongesteldheidsklachten veranderen? En dat was het eigenlijk. nog meer maanden gingen voorbij. En eigenlijk werden elke keer die klachten steeds erger. En daarnaast bleef ook een zwangerschap uit. Ik raakte gewoon niet zwanger. En dit was ook het... Ik weet niet of er ergens een soort switch zat. Maar je kunt je voorstellen dat elke teleurstelling steeds groter werd. Dus in het begin, weet je wat, die eerste keer dat we het probeerden en dat het niet lukte... ja, niks aan de hand, want uh, er zijn nog zoveel kansen. Nou, de tweede keer lukte het dan wel gelijk. De eerste keer dat het daarna niet lukte, was er nog steeds niet zo heel veel aan de hand. Uh, Maar elke keer daarop dat het niet lukte, werd het eigenlijk een steeds grotere teleurstelling... Deze periode was ik nog niet. Heel erg verdrietig elke keer als ik dan toch omgesteld werd. Natuurlijk vond ik het wel jammer, maar ik had gewoon nog goede hoop. Het was een keer gelukt, dus het moest nog een keer gaan lukken. En voor de rest deed ik natuurlijk zoveel mogelijk om het te laten slagen. Dus ik slikte al foliumzuur. Ik deed ovulatietesten om te checken dat we wel op het goede moment um, het deden. <laughs> um, En af en toe ook juist weer niet, omdat er dan ook wel weer wordt gezegd van, ja, je moet ook wel loslaten. Dus daar speelden we een beetje mee, gewoon om eens te kijken van, nou, hoe zullen we het deze maand gaan aanpakken? Dat was eigenlijk elke keer, uh, keer, uh, nou, niet echt een vraag waar we het dan over hadden, maar wel iets waar ik in mijn hoofd dan weer... Hoop aan kon koppelen. Van oeh, dan ga ik deze maand proberen om ook nog vitamine D erbij te slikken. Wellicht helpt dat, weet je wel, op zo'n manier. En ik was ook nog steeds wel bezig met die wet van aantrekking. Um, dus net zei ik al van, daar had ik toxic ideeën over. Ik had een toxic waarheid aangenomen. Namelijk de waarheid dat ik mezelf alles aantrok. En dus ook die miskraam. En dus ook alle keren dat het niet lukt. Want dat was mijn overtuiging. Alles wat je hebt, dat heb je aangetrokken. En dus ook alles wat zich niet manifesteert, dat stoot je blijkbaar op een manier af. Dus terwijl die teleurstellingen erger werden, werd ook de verwarring in mijn hoofd erger. Want ik ging twijfelen over, hè, maar wil ik het dan wel erg genoeg? Of wat doe ik dan fout? En dat maakte het hele verhaal zo frustrerend en ook extra zwaar. Want ik kon er gewoon geen betekenis aan hangen. En ik was continu bezig met wat doe ik niet goed. En hier en daar hoorde ik dan ook wel eens uh, adviezen. Zoals ja, je moet het kindje voor je zien. En je moet ervan uitgaan elke keer weer dat het gewoon gelukt is. Maar dat deed dan... Zo verschrikkelijk veel pijn als jij er dan. Als, nou, als ik er dan vanuit was gegaan van oké, okay, deze keer is het gewoon gelukt. En dan bam. Dan werd je weer met je neus op de feiten gedrukt als je weer ongesteld werd. Nou, dat is gewoon. Dat was gewoon echt heel pijnlijk en heel. Um, ja te verdrietig. Dus je, je wil jezelf dan ook in bescherming nemen door gewoon wel voorzichtig daarover na te denken... in plaats van jezelf helemaal overtuigen... dat het dit keer gelukt is. Want het is gewoon niet altijd gelukt. Nou, in de tussentijd... was er wel een andere leuke ontwikkeling... namelijk uh, dat ik had besloten... om fulltime ondernemer te worden. Uh, Mijn bedrijf werd steeds succesvoller... en in, in het najaar van 2020... heb ik dus ook ontslag kunnen nemen. Dus ergens kon ik ook wel weer betekenis vinden in die miskraam en in het nog niet zwanger zijn. Want ik geloof ergens wel dat ik die stap nog moest maken naar dat fulltime ondernemerschap. Want stel dat die eerste miskraam, dat dat gewoon een kind was geworden. <laughs> een volgroeid kind en een bevalling. En nou ja, even kijken hoor, wanneer zou ik dan moeder zijn geworden? Ik denk in februari of maart of zo van 2021... zou ik dan zijn uitgerekend. Dus stel dat die zwangerschap was doorgegaan... misschien had ik dan nu nog steeds wel in loondienst gezeten. Terwijl ik eigenlijk altijd wel wist... als ik kinderen krijg, dan wil ik er meer voor ze zijn. Ik wil ze niet... ik wil niet dan nog steeds... uh, vier dagen werken. Ik werkte toen al vier dagen... En dat wil ik niet als ik kinderen heb. Want ik wil gewoon zorgen dat ik er meer dagen dan slechts één dag door de week. Of dus eigenlijk drie dagen. Dus (laughs) ik wil er niet... uh, Wacht, hoe ga ik... Ik ben even in de war. Oké, ik wil er meer dan drie dagen per week. Namelijk twee weekenddagen en één door de weekse dag voor ze zijn. Dus op die manier kon ik er toch wel een positieve draai aan geven. Nou, nu gaan we eventjes door naar april van 2021. En al die tijd zijn wij dus als konijnen aan de gang. Nee hoor. Maar nou ja, je snapt wel, we hebben geen poging onbenut gelaten. We wilden dit gewoon zo graag. En uh, ja, ja, dan ga je daar gewoon voor aan het werk. Ja, zo ben je nou eenmaal. En we naderden dus april. En we naderden ook het jaar dat je het geprobeerd moet hebben zelf. voordat je bij de dokter aan de bel mag trekken: van joh, het lukt niet. Um, inmiddels waren mijn ongesteldheidsklachten nog een tikje zwaarder geworden. Als in eigenlijk wel veel zwaarder. Ik kon op dat moment een paar dagen per maand niks vanwege ofwel de pijn ofwel de misselijkheid. Uh, Ja, ofwel de maagklachten, de maagpijn. Uh, Ik was wel inmiddels fulltime ondernemer. Dus ik kon daar omheen wel heel flexibel zijn. Dus dat was heel mooi meegenomen. Ik kon echt heel veel de tijd pakken om voor mezelf te zorgen. Om uh, ruimte te geven aan de pijn. En ervoor te zorgen dat ik genoeg pijnstilling kon nemen en zo. Om het op te lossen. Het is heel bijzonder trouwens. Als je... Ja, neem je wel eens een paracetamolletje als je hoofdpijn hebt. Maar als de pijn zo erg is... Ja, dan wordt het ineens veel meer een project... wat je ook nog eens moet managen in je dag. En dan dan gaat daar ineens heel veel tijd en energie naartoe. En ook denkkracht. Zo van, oh ja, oeh, ik moet deze week weer ongesteld worden. Wat, weet je wel, hoe kan ik dan dit keer met de pijn omgaan? Ga ik dit proberen of dit? En, nou ja, goed... Dus even denken. Ja, dus dat dat was fijn. Dat ik inmiddels fulltime ondernemer was. En dat ik daardoor heel veel ruimte kon pakken voor pijnmanagement. En we hadden een afspraak gepland bij de dokter. Dat moest Jasper van mij doen. Want ik vond het te gênant. Ik had daar heel veel oordelen over naar mezelf. Want ik dacht nog steeds, ik doe iets niet goed. Er zit iets niet goed in mijn energie... Of ik wil het niet graag genoeg. Of ik heb dit fout gemanifesteerd. En ik vond het zelfs zo erg dat ik bij een vriendin op de verjaardag van haar dochtertje was. En die vroeg van, ja, hoe gaat het nu? Dat was een van die twee vriendinnen die het wist. Hoe gaat het nu? Jullie zijn al een jaar bezig. En toen zei ik, ja, we hebben een afspraak bij de dokter. En ik barste gewoon in huilen uit. Zo erg vond ik het om te vertellen dat we naar die dokter moesten achteraf, kijk, als ik hier nu aan terugdenk, denk ik echt, meid, waar was je mee bezig? Waarom waarom vond je dat zo verschrikkelijk erg? Maar ik wil het toch met je delen, omdat misschien uh, luister je dit wel en heb je daar zelf ook oordelen over naar jezelf? Of misschien wel op een heel ander vlak? Dus ik ik kan mezelf daar nu niet meer in herkennen. Maar ik wil het toch met je delen, ook al ...vind ik dit nu weer gênant. Dus (laughs) eventjes een ingewikkeld inkijkje in mijn hoofd. Maar goed, ik vond dat dus heel erg. Want uh, ten eerste, omdat ik dacht van dit ligt aan mij... ...ik doe iets niet goed, ik manifesteer het verkeerd. Oh, verschrikkelijk. Uh, Maar wat er ook bij kwam was... ...dit was gewoon niet het romantische plaatje dat ik in gedachten had. Het zou een enorm leuke periode moeten zijn... Het zou een heel spannende periode moeten zijn. En ik wist van vanaf het moment dat we naar de dokter gaan. Wordt het gewoon medisch en wordt het gedoe. En moeten we dingen gaan testen. En weet je wel, dat hele stuk. Die dokter die stuurde ons door naar de gynaecoloog. Met name vanwege de klachten die ik had. Dus ik had al een beetje gegoogeld van wat zou dit kunnen zijn. Ik was daar ook al op het woord endometriose gestoten, gestuit, gestuit, gestoten, (laughs) gestuit. En de dokter die had hetzelfde vermoeden. Dus dat was de reden dat ze mij doorstuurde. De reden was niet eventuele vervolgstappen voor een vruchtbaarheidstraject. Want om daarvoor doorgestuurd te worden moet je een jaar lang... ...hebben geprobeerd zonder dat er een zwangerschap is geweest. En bij ons was die zwangerschap er dus wel geweest. Maar goed, ook al heel snel. Dus we waren net één of twee maanden te vroeg naar de dokter gegaan. Maar het was dus eigenlijk wel uh, fijn dat we alsnog werden doorgestuurd... uh, ...vanwege die klachten. En uh, daardoor mocht Jasper zich ook gelijk laten testen... ...om te zien of daar misschien iets fout zat. Dat was niet zo... Maar bij mij bleek dus in het ziekenhuis inderdaad. Bij de gynaecoloog dat ik endometriose had. Hij zag dat tijdens een inwendige echo. Hij zag dat ik kiesten op mijn eierstokken had. Die veroorzaakt werden door endometriose. Bij endometriose is het zo. Um, normaal als je ongesteld bent. Heb je baarmoederslijmvlies. Uh, nou dat is... dat, dat dat bouwt zich tijdens elke cyclus op, omdat het eitje, als dat bevrucht is, zich daarin kan gaan nestelen. Dus dan kan het daar lekker een plekje zoeken en lekker in nestelen, zodat je baby daar dan uiteindelijk in kan groeien. Bij endome- en als je ongesteld bent, um, breekt dat baarmoederslijmvlies af en dat is dan het bloed dat je verliest tijdens je menstruatie. En bij endometriose is het zo dat dat bloed niet allemaal uit je gaat. Maar dat een gedeelte daarvan... Oh nee, wacht. Nee, het zat anders. Oh, wat erg. Het is alweer zo lang geleden voor mijn gevoel dat ik dat gewoon even vergeten ben. Uh, bij endometriose is het zo dat dat baarmoederslijmvlies ook in je buikholte groeit. En dat je dus ook in je... Dus niet alleen in je baarmoeder ben je aan het bloeden en verlies je dat bloed. Maar het zit ook... Buiten je baarmoeder. Dus ik had bijvoorbeeld plekken um, op mijn eierstokken en aan de buitenkant van mijn baarmoeder. Daar ging het bloeden en daar kan het dan niet weg. En dat veroorzaakt dan kiesten. Dus dan, ver- dan verkleeft het, dan plakt het allemaal aan elkaar. Volgens mij zijn het gewoon grote bloedproppen. Hoe werd dat ook alweer genoemd? Chocolade-endometriose. Eh. Uh. Of, ja, volgens mij... Dat klinkt echt heel goor trouwens. Ik weet niet meer precies hoe het zit. Uh, Maar er was een soort etens of iets van snoepgoed (laughs) waar ze het mee vergeleken. Volgens mij chocolade endometriose. Wacht, ik ga het even googlen. Chocolade endometriose... Uh, oh ja, een endometriose kiste wordt vaak een chocolade genoemd. Omdat het een stroperige donkerbruine inhuid, inhoud heeft door het menstrueel bloeden van de... Nou goed, verder kan ik eventjes niet lezen. Dus dat was wat er op mijn eierstokken zat. Uh, even denken hoor, waar was ik? Dus dat is wat endometriose is. Dus in plaats van dat het allemaal uit je bloed en er gewoon eruit komt zit het ook in je buikholte en dat veroorzaakt dan ontstekingen. En dat is wat er dan elke maand zo'n pijn doet. Dus het zijn niet normale buikkrampen. Je lichaam denkt gewoon van, joh, er is iets uh, helemaal niet goed. Uh, Ik ga een ontstekingsreactie uh, creëren, zodat dit alsnog kan worden opgelost. En dan, nou ja, goed, zo. Dus dat is endometriose. Dat was dus mijn diagnose. Die afspraak moest ik trouwens ook alleen doen vanwege corona. En ik ging er dus ook, ik ging daar helemaal heen met het idee van, er gaat niks te vinden zijn, want ik zit het helemaal verkeerd aan te trekken. Stom hè? Um, maar er bleek dus wel degelijk iets aan de hand, endometriose. En dat kan in de weg zitten bij een kinderwens. Dat hoeft niet. Dus het kan de, moe- de boel vermoeilijken. Het kan ook helemaal uh, geen moeilijkheden opleveren als je een kinderwens hebt. Dus wij wisten ook nog niet of dat er nou mee te maken had met dat er nog geen zwangerschap was. Maar het kon in ieder geval een oorzaak zijn. En inmiddels had ik dus zulke erge klachten dat ik ook zei van nou het liefst wil ik eerst zwanger worden. Maar we mochten nog niet zo'n vruchtbaarheidstraject in. Uh, Dus ga dan maar eerst die endometriose oplossen. Uh, En dan kunnen we daarna, als mijn klachten ook minder zijn, kunnen we weer kijken naar de kinderwens. Want eigenlijk wilde ik ook helemaal geen traject. Ik wilde het liefst nog dat romantische plaatje en dat het gewoon natuurlijk zou gebeuren. Ze zeiden ook in het ziekenhuis van ja, blijf het gewoon in de tussentijd proberen want het zwanger worden. Want een zwangerschap is eigenlijk een perfecte oplossing tegen endometriose. Want endometriose wordt met elke ongesteldheid erger. Omdat er meer bloed in je buikholte komt. Waardoor die kies te groter worden. En een zwangerschap. Dan word je natuurlijk niet ongesteld. Dan is er geen extra bloed. Dus dan kan het juist rustiger worden. En in sommige gevallen lost het zelfs helemaal op. Dus het zou eigenlijk gewoon fantastisch zijn, zeiden ze ook in het ziekenhuis. Als het gewoon lukt. Dus uh, zo werden we naar huis gestuurd. Maar ook wel met uh, andere onderzoeken. Want om het dan weg te halen. Dus er werd eigenlijk een beetje... Er werd een traject opgestart om om de endometriose op te lossen. Uh, En wij mochten parallel daaraan gewoon wel door met onze kinderwens. Want ja, hoe, hoe sneller ik zwanger zou zijn, hoe beter het zou zijn. Ook voor mijn gezondheid. En ook voor mijn mentale gezondheid kan ik je vertellen. Maar dat is een heel ander verhaal. Um, dus er volgden nog heel wat onderzoeken voor die endometriose. Ik heb een uh, MRI-scan uh, heb ik gedaan. Um, een gynaecoloog heeft nog uitgebreider inwendig onderzoek gedo- gedaan. Dus tot nu toe heb ik, had ik allemaal inwendige echo's gehad. Zowel bij die miskraam als waarop die gynaecoloog zag dat het... Om endometriose ging. Dat waren inwendige echo's. Uh, En daarnaast ging er dus ook een gynaecoloog, Een endometriose specialist. Voelen en kijken of er verklevingen waren. Dus dat kan je dan weer niet op de echo zien. Dat moest hij gewoon dus door een beetje te trekken. En te porren. En weet ik het allemaal wat hij heeft gedaan. Ging hij kijken of er verklevingen waren. En die zaten dus ook. Overal. Er zaten kiesten op. Of nou, zijn het dan kiesten of verklevingen? In ieder geval, het zat op mijn armen. Het zat op mijn eierstokken. En dat was echt een vervelend onderzoek trouwens. Um, dat er dus iemand zo lekker aan je zit te hannissen. En het bijzondere vind ik ook dat al deze gynaecologen. Dat waren allemaal mannen. Die van de miskramen niet. Dus die twee die die in de mendige echo's hadden gedaan. Dat waren vrouwen, maar dat endometrio- die endometriose specialisten, die waren dan weer mannen. En dan, ik wil het nog altijd vragen. Eigenlijk heb ik nu mijn kans gemist, want ik hoef nu niet meer naar de gynaecoloog. Maar weet je wel, wat trekt? Ik ben er gewoon nieuwsgierig naar. Wat trekt dan een man om, um, om gynaecoloog te worden? Ik weet niet. Misschien luister je wel en heb je zoiets van... Ik ken een man die gynaecoloog is. En uh, ik zal het eens vragen, want ik ben er oprecht over nieuw, daar... Um, maar goed, dus die zat lekker in me te porren en, uh, die zag dus, uh, en ook omdat dat op de MRI-scan tevoorschijn kwam, zag hij uh, dat het overal nog verkleefd zat. Al deze afspraken moest ik allemaal alleen doen, vanwege die KUT-corona. Ik heb Jasper wel eens stiekem meegenomen... En dan vroeg ik um, bij de dokter van, oh, mag die alsjeblieft mee naar binnen? Want ik vind het zo spannend en ik vind het mentaal heel zwaar. En uh, nou ja, best wel logische redenen leken mij. Maar nee, dat mocht allemaal niet. Ergens begrijp ik het wel, want weet je wel, als hier iemand mee mag, ja dan, dan wil iedereen natuurlijk mee. Maar achteraf denk ik toch ook wel van, weet je wel, heeft dat nou... Um, ik denk voor heel veel mensen dat de mentale... van dat soort afspraken alleen moeten doen... dat dat veel zwaarder heeft gewogen... dan het aantal besmettingen dat daardoor misschien is voorkomen... doordat je mensen alleen naar het ziekenhuis stuurt. Dat denk ik. Maar goed. Dat is altijd achteraf. En destijds, uh, ja, je ging er maar in mee. Dus ja, ik, ik denk dat dat bij mij wel heel schadelijk is geweest... In de zin, schadelijk klinkt ook weer heftig, maar in ieder geval, het voelde heel zwaar dat alles op mij kwam te liggen en dat ik het ook moeilijk kon delen. Want ook die eerste diagnose, die afspraak, ik kwam helemaal overstuur thuis en toen moest ik het nog aan Jasper zien uit te leggen. En als hij gewoon mee was geweest, dan had hij ook vragen kunnen stellen. Daarna hebben we het ook anders gedaan, want hij heeft gewoon daarna in elke afspraak uh, ingebeld. Dus dat was helemaal uh, een, ook een soort les. Maar um, omdat ik daarheen ging met het idee van, zal wel niks uitkomen. <laughs> dachten we dat het niet handig was. En volgens mij had hij ook een meeting. Want ik kon ineens heel, slech, heel snel uh, bij die um, gynaecoloog terecht. Uh, nou goed, oké. Okay. Hij uh, ging niet mee. Dus nou ja. Een um, van de dingen die ik heb geleerd is zelfcompassie. Als ik nu terugkijk naar die periode, dan vind ik ten eerste dat ik heel streng voor mezelf ben geweest. Dat ik gelijk na die miskraam, of nadat ik een teken zag van dat het mogelijk niet goed was, die meeting in ben gegaan. En dat ik uh, die afspraken alleen moest doen. en, En dat ik dus ergens mezelf heel hard de schuld gaf, omdat ik dacht van ik doe iets niet goed... Um, ja, ik was dus heel erg streng voor mezelf. En als ik nu terugkijk, dan vind ik dat ik dat. Dan heb ik daar wel bewondering voor. Niet voor hoe streng ik was, want dat vind ik absoluut belachelijk. Maar ik zie wel. Ik ben wel onder de indruk van hoe ik dat heb overleefd, om het zo maar te zeggen. Terwijl ik ook nog aan mijn bedrijf aan het bouwen was. En ontslag heb genomen. En ja, dus dat is, nou goed, zelfcompassie. Dat is een woord dat even in me opkwam. Terug naar die onderzoeken. Ernstige endometriose was de diagnose met verklevingen. En ik moest geopereerd worden. En dat hoorde ik volgens mij in juni van 2021. En toen kwam ik op de wachtlijst te staan. En uiteindelijk ben ik... ...in december van dat jaar geopereerd. Dus nou, ook natuurlijk lange wachttijden door corona. En um, in de tussentijd bleven we natuurlijk wel proberen om zwanger te raken. Maar ja, op een gegeven moment als het zo lang duurt... ...en er gebeurt gewoon niks, weet je wel... En je, ...dan heb je liever misschien nog een keer dat het weer mislukt... ...maar dat je wel een teken hebt van... ...of ik bedoel dus dat je een miskraam hebt Omdat er dan wel weer een teken is van... Weet je wel? Een soort aanmoediging van... Je doet het goed, je bent er bijna. Hier dus nog één keer... Een teken van dat het toch echt wel mogelijk is. Zodat je toch weer die motivatie kunt vinden. Ik weet het niet. Misschien uh, had ik ook niet echt een miskraam meer gewild. Nou ja, liever niet natuurlijk. Liever gewoon een gezonde zwangerschap. Maar goed, helemaal niks is ook zo vervelend. en het voelde dus ook heel erg nutteloos. Ja, je denkt van ja, oké, ja, we kunnen wel weer, maar uh, wat heeft het er voor zin? En de artsen die zeiden de hele tijd, ja, in principe zit er niks in de weg, lijkt het, van wat we tot nu toe kunnen zien, want dat konden ze eigenlijk pas op de operatie zien. Maar ja, ergens denk je ook van oké, dus en er zit niks in de weg, maar aan de andere kant zijn we al ruim een jaar bezig, met één vroege miskraam en verder totaal niks. Nou, dat was natuurlijk alles behalve romantisch... zoals je je kunt voorstellen. Het was... Op een gegeven moment werd het hele proberen... werd echt een moedje. Maar je wil aan de andere kant wel elke kans meepakken die er is. Want anders voelt het ook weer van... ja, jeetje, nu hebben we weer een maand uh, en dan... uh, uh, ja, nou dat... Dus nou goed, in uh, mei van... Even kijken hoor, waar zijn we? Iets daarvoor dus. Nou goed, maakt ook niet feit. Ik luisterde op een gegeven moment de podcast van Babette Tasseroen. De Cheerleader podcast. En het was haar aflevering nummer 19 met de titel... Zwanger na bijna drie jaar onderweg geweest te zijn. En in die podcast stipte zij aan hoe beschadigend de wet van aantrekking eigenlijk is als jouw dingen overkomen waar je totaal geen invloed op hebt. En dat er dus ook gewoon dingen zijn waar je totaal geen invloed op hebt. En dat je dus ook niet alles aantrekt wat, je, wat jou overkomt. En zij bracht ook ter sprake dat je met de wet van aantrekking... natuurlijk heel erg uh, moet geloven in dat wat je wenst... dus in dit geval een zwangerschap, dat het mogelijk is... En dat je het voor je moet kunnen zien en dat je het moet kunnen visualiseren en dat je hoop moet houden. Terwijl dat op een gegeven moment zo pijnlijk kan zijn en je je zo wanhopig kan voelen, dat je het niet meer voor je kunt zien. Of dat je vanuit zelfbescherming er bewust voor kiest om het niet meer voor je te willen zien. Terwijl de wet van aantrekking natuurlijk heel erg preacht van ja nee, je moet het visualiseren en je moet ervan uitgaan dat het lukt. Dus bij haar was ook het geval. Haar verhaal was. Zij had eigenlijk nul hoop meer. En ineens lukte het toen toch bij haar en haar vriend. En ik had, uh, nou dat vond ik zo'n mooi verhaal. En ik vond het ook zo bijzonder en mooi dat zij dat deelde in die podcast. En natuurlijk voor mij heel veel herkenning. Want ja, die zelfbescherming dat had ik ook. En eindelijk ook een beetje een opening in die overtuiging van mij dat ik mezelf alles aan het aantrekken was en dat ik iets niet goed deed dus ik had haar daarover een berichtje gestuurd uh, om haar te bedanken voor die aflevering en dat het me geraakt had en dat het me had geleerd om op een andere manier naar dat hele manifesteren te kijken en toen raadde ze me daar ook nog een andere podcast over aan namelijk de aflevering de schaduwkant van spiritualiteit met Eveline Drunks van de en en de podcast heet Big Vegan Sister de podcast dus die aflevering had ik toen ook geluisterd en toen ineens dat ging dus ook heel erg over de wet van aantrekking en wat nou als je dingen aantrekt of wat nou als jouw dingen overkomen waar je totaal geen invloed op hebt en weet je wel, hoe serieus moeten we dan dat hele stuk nog nemen en toen ineens kon ik er op een heel andere manier naar kijken. En kon ik ook met zoveel zelfcompassie naar me kijken. Want ineens besefte ik me van: lieve Bente, uh, je hebt helemaal niks verkeerd gedaan. Je hebt dit jezelf al helemaal niet aangetrokken. Um, ja, dit, dit is gewoon, wat jij jezelf hebt aangepraat is eigenlijk heel, uh, heel pittig om er op die manier naar te kijken. Dus toen ik dat inzicht had. Dat uh, er nu eenmaal stomme dingen kunnen overkomen en dat er nu eenmaal dingen gebeuren waar je geen invloed op hebt, kon ik ineens inzien van ik heb al die tijd niks fout gedaan. Het lag niet aan mij en ik was geen slecht mens die dit verdiend had. Ergens was ik bang dat, dat het niet lukte, dat het iets zei over mijn goedheid als mens. Nu kan ik mezelf dus echt niet meer voorstellen dat ik dat soort gedachten ooit heb gehad. Maar die waren er dus wel echt. En achteraf gezien is dat best wel heftig. En ik vond dat toen echt mindblowing. Ineens kon ik mezelf een soort van rust gunnen. Ineens kon ik veel liever naar mezelf kijken. Veroordeelde ik mezelf minder erg over dat het nog niet gelukt was. En wist ik van ja, natuurlijk trek je jezelf geen nare ziektes aan. En natuurlijk had ik mijn miskraam me niet aangetrokken. En had ik mijn mijn endometriose niet aangetrokken. En had ik die uitblijvende zwangerschap niet aangetrokken. En vanaf dat moment ging het in ieder geval mentaal gezien een stukje beter met me. En kon ik ook weer wat meer energie in mijn bedrijf steken. En ja, dat was wel echt... uh, Een mentale switch die ik heb gemaakt. In december van 2021 werd ik geopereerd aan mijn endometriose. Midden in die derde coronapiek. Uh, Tot 24 uur van tevoren was het niet duidelijk of het door zou gaan of niet. Dus opnieuw was het echt een gevalletje de controle loslaten. Maar gelukkig ging het wel duidelijk en dat was heel fijn. Het was ook heel pittig, de operatie en vooral het herstel. Uh, maar dat heb ik al uh, wel eens verteld op, um, op YouTube. Moet je eventjes naar mijn vlogmes, mijn vlogmes van 2021 en dan dag 3 of dag 10? Eh, nou, in ieder geval, er is ergens. Uh, je ziet wel op mijn YouTube-kanaal welke aflevering dat was. Ik zal hem anders even in de beschrijving zetten. Um, maar het, goede, dus het was heel pittig. Maar het goede nieuws was dat ze heel veel van de endometrio's hadden kunnen weghalen. En ook van de kiesten, Dus zo'n 90% hadden ze weggehaald. En ze hebben tijdens die operatie ook mijn eileiders doorgespoeld. Um, om te kijken of daar geen verklevingen zaten. Of dat die misschien niet dicht zaten. En dat was niet zo. Of uh, ja, er, er, uh, er was geen blokkade, zeg maar. Dus met andere woorden, het zag er aan de binnenkant in ieder geval uit. Alsof ik gewoon zwanger zou kunnen raken. En dat was... Geweldig nieuws, daar was ik natuurlijk heel blij mee. Maar aan de andere kant vond ik het ook wel jammer dat er nog steeds geen echte verklaring was voor het mislukken van die eerdere pogingen. Want het had bijvoorbeeld gekund dat ze zagen van, oh ja, er zat even een propje in je eileider of een kleine verkleving, die hebben we kunnen wegspoelen... Nu is de weg echt vrij en die heeft in de weg kunnen zitten en het is opgelost. En oké, ga ervoor, want vanaf nu gaat het wellicht wel lukken. Dus ergens vond ik het natuurlijk heel fijn dat het er goed uitzag. Fijn om die bevestiging te hebben, maar ook wel jammer dat er niet een verklaring was gevonden van waarom het dan zo moeizaam ging. Want... Die die endometriose kan op twee manieren in de weg zitten. De eerste manier is dat er verklevingen zijn of iets met je eileider... waardoor het er fysiek niet doorheen kan. Waardoor gewoon je eicel er niet goed doorheen kan... en pas op een heel laat moment of zo in je baarmoeder verschijnt. Dus dat is de eerste manier. En de tweede manier is dat het de kwaliteit van je eitjes aantast... Maar dat dat is weer niet te zien eigenlijk. Dus het bleef gewoon heel vaag. Het bleef gewoon heel vaag van waarom lukt het bij ons nou niet? En ik uh, had van tevoren bedacht om je eventueel een pauzemomentje aan te bieden. (laughs) Want we zijn nu al ruim een uur bezig. En we gaan vanaf nu een ander hoofdstukje in, namelijk het hoofdstukje... Post operatie. Dus um, als je pauze wil houden. Of je wil hem ergens stopzetten. Dan is dit wel een goed moment. Uh, en dan gaan we door naar het volgende hoofdstukje. Na de operatie. Moest ik drie maanden aan de pil. Om alles even rustig te laten worden. En alles intern te laten herstellen. En ook om mijn ongesteldheid uit te stellen. Want hoe minder ik ongesteld zou worden. Hoe beter. Dus ik moest de pil ook doorslikken. En na die drie maanden had ik weer controle bij de gynaecoloog. En ging eens weer kijken en alles zag er nog steeds goed uit. En hij zei van dit lijkt me dan een goed moment om te starten met een vruchtbaarheidstraject. Nou, ik had nog steeds heel erg dat romantische plaatje in mijn hoofd van het moet natuurlijk lukken. Ik wil geen medisch gedoe, ik wil gewoon die spanning. En dat het hele stuk van het proberen voor een kindje... Dat dat gewoon weer leuk is. En de gynaecoloog die vond dat oké. Dus die zei prima. Als ik jou was. Hij gaf wel een advies. Maar hij zei dat is helemaal oké. Als je dat liever zo wilt. Als ik jou was zou ik het zes maanden dan natuurlijk proberen. En als het dan nog niet gelukt is zou ik wel met een traject beginnen. Want met die endometriose is het zo. Dat is eigenlijk niet uh, helemaal weg te halen bij een operatie. Want uh, dat baarmoederslijmvlies dat zit er gewoon Het zit gewoon ook nog aan de buitenkant. En aan de buitenkant van je baarmoeder bedoel ik. En dat gaat gewoon elke keer weer bloeden dat je ongesteld wordt. En elke keer kunnen daardoor weer kiesten ontstaan. Dat is bij mij inmiddels ook alweer het geval. Dus op een gegeven moment zagen ze een paar maanden terug dat er weer kiesten zijn. Op mijn eierstokken. Dus hij zei van uh, zes maanden natuurlijk proberen en daarna zou ik wel echt met een traject beginnen. Want je wil gewoon niet te lang onbeschermd met endometriose rondlopen. Dus eigenlijk de de oplossingen, het is sowieso iets chronisch, maar een zwangerschap kan wel zorgen dat het helemaal verdwijnt. Dus ja, is het dan nog chronisch? Weet ik niet. Maar in ieder geval de oplossingen zouden dus zijn. Of een zwangerschap. En een andere oplossing is. uh, Een tweede oplossing is aan de pil. Maar ja, als je zwanger wil worden is dat ook niet zo handig. En een derde oplossing is. uh, De hele mikmak eruit halen. Dus je baarmoeder en je eierstokken. En gewoon alles eruit halen. Maar dat is ook niet handig. Als je zwanger wil worden. Kan je je zo voorstellen. Dus. Ja, goed, zes maanden hadden we het idee. En uh, dat was, uh, ja, dat was oké. Dus wij gingen naar huis met oké, we hebben zes maanden. Er moet niks in de weg zitten. Let's go. De eerste keer was het wel weer hartstikke spannend. Maar inmiddels waren ook al die teleurstellingen. Dus even kijken, waar zijn we nu? We zitten nu in maart van 2022. Dus we zijn twee jaar verder vanaf... Dat we begonnen met onze kinderwens. Uh, Even kijken. Ja, dat klopt. Dus de eerste keer was het heus wel weer een beetje spannend. En dachten we weer van, oeh, zou het dan nu misschien gaan lukken? Maar al die teleurstellingen waren in de tussentijd ook best wel traumatisch geworden. Dus we zaten twee jaar in deze shit. Twee jaar met die grote kinderwens die steeds groter werd. Je kan je voorstellen om ons heen popten er ook overal baby's uit alsof het niks was. En ik voelde ook heel veel druk, want die zes maanden, dat voelde ook als een heel erge deadline. Ik wilde eigenlijk überhaupt niet met een traject beginnen. Ik had daar heel veel weerstand op. En ik was natuurlijk ook bang dat mijn buikpijn weer steeds erger zou worden. En dat ik steeds weer zou merken dat elke ongesteldheid minder prettig zou zijn. De eerste keren dat ik ook ongesteld werd vond ik heel spannend, want ik dacht echt... oh, hoe gaat het nu? Hoe gaat het het met mijn buikpijn? En gelukkig was in eerste instantie die buikpijn echt een stuk minder. En de klachten tussendoor ook, die waren eigenlijk gewoon weg... zoals de misselijkheid en de maagklachten. Maar ja, uiteindelijk werden die klachten wel erger. Dus het voelde heel erg als een tikkende tijdbom... die ik gewoon niet te lang moest laten tikken. Dus ja, het voelde gewoon alsof heel veel druk... Uh, erop zat. En elke mislukte poging... werd er eigenlijk ook één te veel. Het was zo frustrerend. Want de artsen zeiden dat er niks... in de weg zat. Ik was helemaal... gecontroleerd. Er was van alles... weggehaald. Ik was helemaal doorgespoeld. En alsnog... pardon, lukte het... niet. En... uh, dat was natuurlijk al zwaar. Het mentale aspect vond ik ook zwaar. Omdat je van mensen om je heen dan lieve adviezen krijg als nou maar je hebt heel veel stress dat lijkt me ook niet goed voor je en ja maar je moet het ook wel loslaten want als je zo zo um, ja uh, zo erg daarmee bezig bent ja dan lukt het ook niet maar ja en dan denk ik ja hartstikke lief maar ja en dan hou gewoon eigenlijk je mond ja dat was mijn eerste reactie ik ben ook uh, dit was ook eigenlijk wel het moment denk ik dat ik daar grenzen in aan begon te geven. Dat ik de, dan bijvoorbeeld een van die dingen... Uh, nou, ik zal niet zeggen wie het dan zei. Die kennen jullie ook helemaal niet. Maar, <laughs> dus het maakt überhaupt niet uit. Maar bijvoorbeeld die opmerking van... Nou, al die stress die je nu hebt, die lijkt me ook niet goed voor je. En dat was ook het eerste moment dat ik zei van... Nou, wat, denk je, wat heb ik nou aan zo'n opmerking? Van, oh nee, in, oh, nou, nu je het zegt, je hebt gelijk, weet je. Ik... Uh... Neem een lolly en uh, mijn stress is over. <laughs> of zo, weet ik het. Dus dat was ook het moment. Ik moest de mensen om mij heen ook echt een beetje gaan teachen van. Ja, maar dit, dit zeg je. Hier heb ik helemaal niks aan. En dat ze ook zelf dan daarover na gingen denken van. Hm, nee, oké, okay, goed punt. Dit moet ik voortaan uh, maar niet meer delen. En ook dat van het loslaten van ja. Maar ja, en dan. Uh, je wilt toch elke kans benutten. Dus helemaal loslaten is ook niet handig. Want dan gebeurt er ook niks. Dus dat was één grote tegenstrijdigheid van... We willen het zo graag, maar we moeten het ook loslaten. Want dan zou het ineens moeten lukken. En we moeten het ook niet te erg loslaten. Want elke gemiste kans is een kans dat de endometriose groter wordt en terugkomt. En we hebben die deadline. Nou, je kan je voorstellen, het voelde als één groot getouwtrek. Zowel intern als extern. En... Um Stapje bij beetje, hoewel ik nog heel veel weerstand had op zo'n traject... ...begon het toch steeds aantrekkelijker te klinken. Want ik moest daardoor wel echt dat romantische plaatje gaan weghalen. Maar ergens dacht ik ook... Ja, uh, weet je, dit is het ook niet. Dit is ook niet ideaal. Dus het werd steeds uh, aantrekkelijker om toch dat traject te gaan doen. We zijn inmiddels halverwege 2022... En ik wil daar ook nog een andere bijzondere ervaring over delen. Want ik ben in die tijd nog op retreat geweest. Het All About You Retreat van Linda Bleker Ruk. Waarvan ik eigenlijk de bedoeling had om lekker in mijn bedrijf te duiken. Ik dacht, oh lekker op retreten. Lekker helemaal nieuwe businessplannen doorvoeren. Nieuwe inspiratie krijgen. Ik had er helemaal zin in. Maar... Op dag 1 bleek al, ja, dat bedrijf, dat zit eigenlijk wel prima. Daar zat geen pijn, daar zat geen probleem, daar zat geen enorme kans. De echte pijn waar ik aan moest werken zat hem in mijn verdriet en in die zwangerschap. En misschien ook wel inmiddels aan uh, wat trauma's die ik had opgelopen aan de miskraam en mijn operatie en hoe dat allemaal was gegaan. Uh, ik wil trouwens niet het woord traumaatjes uh, te. Uh, uh, hoe noem je dat? Ik ben me heel erg bewust van dat er heel grote trauma's zijn en dat er kleinere trauma's zijn. En waarvan wat ik heb geleerd dat een trauma is, is gewoon iets wat je hebt meegemaakt in je leven, wat je moeilijk kunt loslaten. Dus met die definitie gebruik ik uh, het woord trauma. Dus voordat ik weet niet, ja. Of je dat heel erg triggert. Maar ik wil dat niet gewoon te te laconiek over doen. Maar bij mij waren dit allemaal dingen die ik niet goed kon loslaten. En die elke keer terugkwamen. Dus dat retreat was aan de gang. En bij elke oefening die we moesten doen. Hoe graag ik er ook niet mee bezig wilde zijn. Want ik wilde me eigenlijk gewoon lekker focussen op mijn bedrijf. Bij elke oefening kwam die kinderwens omhoog. En zat ik weer te janken. En nou, iedereen, er er is heel veel gehuild tijdens dat retraite. Dus het was niet zo, hoop ik, dat ik de hele sfeer naar beneden haalde. Uh, Ja, en anders ook wel. Wat maakt het eigenlijk ook uit? Ja, zelfcompassie. Het was blijkbaar nodig. Oké, zie je, ik zit hier tijdens de podcast, zit ik weer mezelf verder te ontwikkelen. Jullie zijn live getuigen. Uh, Maar ergens voelde ik me dus ook een beetje, nou niet beswaard, bezwaard, dat heb ik wel opgeschreven, maar ik bedoel niet bezwaard, maar meer van ik had gewoon een ander idee over dat retreat. Ik wilde in mijn bedrijf duiken. Maar toch ja, kwam elke keer omhoog, ja nee, dat is blijkbaar niet waar je nu de focus op moet hebben. Je hebt andere dingen te verwerken en um, op een andere manier ernaar te leren kijken. En wat heel bijzonder was, was dat op de laatste dag van het retreat dat er een energetisch healer was. Haar naam was Dagmar van Doorn, die ging een mooie groepshealing doen. En uh, dat was heel bijzonder. We lagen allemaal in een kringetje lekker op de grond te chillen. En zij had een uh, mooie visualisatie om uh, de healing te beginnen. En daarna ging ze ons healen, en dan daarna uh, daar was ze een tijdje mee bezig. En daarna vertelde ze dan wat ze precies zag. En wat ze had opgelost voor ons. Wat ze had geheeld voor ons. En nou, wat dat een beetje was, zal ik straks nog iets meer over vertellen. Maar uh, nou, dat was in ieder geval heel fijn. En na die groepshealing zei Linda, de host van het retreat, tegen mij van... Ga anders nog eens met Dagmar eventjes praten, want die bleef nog even plakken. Misschien heeft ze wel een mooie boodschap voor je. Dus dat deed ik, ik ging naar haar toe en ik zei ja, mijn ding wat hier heel de tijd terugkomt is dat ik zo'n enorme kinderwens heb en ik ben er heel verdrietig over dat het zo lang duurt en ik zie geen geen, uh, oplossing behalve zwanger worden. Ik weet niet wat je me erover zou kunnen vertellen, maar heb je misschien... Iets wat je daarover kunt voelen. Of ik weet ook niet uh, precies wat. Een, of ik wist op dat moment niet precies wat een energetisch healer precies weet, of ziet of voelt. Dus het was een heel open vraag: van: dit is mijn verhaal. Ik heb dit. Uh, wat heb je anything? Vertel het me wat me zou kunnen helpen. En zij zei gelijk: hm, Even voelen, mm, je hebt een miskraam gehad. Dus ik zei. Ja, dat klopt, wat de fuck. En haar boodschap was een hele mooie. Namelijk, hoe lang een zwangerschap ook heeft geduurd. Je kindje was er al. Je, er was al een zieltje naar jullie op weg. En dat zieltje, dat mag je niet negeren. Eigenlijk zijn jullie al ouders geworden van dat zieltje, ook al is het niet een heel mens geworden. Jullie zijn ouders, ook al is het kindje niet ter wereld gekomen. Klopt het dat jullie daar verder weinig aandacht aan hebben gegeven? En ja, dat klopte, want wij dachten, oké, het was vroeg. de, De gynaecoloog zei tegen ons, van, het is een goed teken dat het überhaupt is gelukt... Dus uh, ga vooral lekker verder. <laughs> um, en dat was ook heel erg onze instelling. Van oké, okay, niet gelukt op naar de volgende, zeg maar, de volgende zwangerschap. Die wel blijft plakken. En dat hebben we dus eigenlijk best wel genegeerd. En daar had ze een aantal tips over. Om daar alsnog aandacht aan te besteden. Ineens voelde ik me ook heel schuldig. Ik voelde me echt zo'n... Zo'n moeder die haar kind had genegeerd. Maar goed, ja. Ja, ja, ja. Ik wist gewoon niet dat dat. zeg maar bestond. Ik geloof daar wel in. Uh, in wat zij vertelde. Dus ze gaf daar een aantal tips voor. De eerste tip was het boek lezen. De fontein. Vind je plek. van Els van Steyn. Daar komt. Dat gaat over. Uh, je familiesysteem. En je familieopstelling. Ik had hiervoor, had ik daar nog nooit van gehoord. Uh, Het is wel een interessant boek. Ik zal er nu niet te ver over uitweiden. Maar het is wel uh, een interessant boek. Ik heb hem nog lang niet uit trouwens. (laughs) Ik heb gelezen tot ik zeg maar de bevestiging vond van... uh, Oh ja, inderdaad. Ja, je miskraam zit ook in je familiesysteem. En toen ben ik afgehaakt. Want het is ook wel een beetje wollig. En het is een heel dik boek ook nog eens. Uh, Maar goed... Dat was uh, de leestip. En daar was dus ook de boodschap die in dat boek zat. En wat Dagmar dus eigenlijk ook tegen mij had gezegd. Die healer van die miskraam hoort bij ons. Dat was een zieltje. Of dat is een zieltje. Dat was een kindje en dat mogen we niet negeren. En de tweede tip was. Geef het kindje ook een naam. Hebben jullie dat gedaan? Nou, dat hadden wij niet gedaan. Um, dus ik vroeg haar, weet jij dan toevallig of het een jongetje of een meisje was? Op de een of andere manier kwam die vraag in me op om aan haar te stellen. En toen zei ze, ik voel een jongetje. En nou, toen barstte ik in huilen uit. <laughs> ik heb wat in huilen uit gebarst in uh, dit verhaal. Maar ja, ja, nou goed, dat kan je vast wel voorstellen. Um, ik barst in huil uit, want ik dacht ook altijd dat we eerst een jongetje zouden krijgen. We hadden ook al jaren een jongensnaam. Dus uh, ja, kans is natuurlijk 50-50. Maar nou ja het voelde ineens zo van... Oh, dat dacht ik altijd al, dat we een jongetje zouden krijgen als eerst. En um, doordat zij dat zei, werd het ook ineens zoveel echter. Maar werd de miskraam ook zoveel echter. Want het was zo klein... Maar nu ik dan hoorde dat het echt een zieltje was en dat het een jongetje was en dat we dat eigenlijk gewoon genegeerd hebben, ja toen vond ik dat heel erg. En de derde tip was, misschien vind je het fijn om er een soort altaartje voor te maken of om iets in huis te halen, waardoor je uh, toch een beetje aandacht aan dat zieltje, aan dat kindje kan geven. Dus dat waren drie opdrachten. Dus dat boek lezen en een naam geven en het altaartje of iets van een gedenk iets halen. Waarmee ik dat retreat ging verlaten. Ik had ook andere dingen meegekregen, maar dit was wel uh, heel bijzonder. Hallo. En ze had ook nog de boodschap dat het wel goed zou komen. Dus dat was heel fijn om te horen. Um, maar dit was weer zo'n enorme eye-opener. Ik had ook gelijk na dat gesprek, ik had zo'n barstende koppijn. Want mijn hoofd kon gewoon niet echt omvatten of bevatten. Uh, wacht, wat is het? Omvatten. Wat er allemaal tegen me was gezegd. Wat er allemaal was gebeurd. Nou, Jasper kwam mij ophalen van het retreat. En uh, ja, toen had ik nog de uitdaging om dit hele zeer spirituele verhaal. Om dat over te brengen aan hem. Die. Ja. Nou die gewoon eigenlijk. Ja gewoon heel nuchter is. En een echt. uh, uh, Hoe heet het ook alweer. Beta. Weet je wel. Dus alles met cijfertjes. Alles moet met cijfertjes bewezen zijn en zo. Dus dat was best wel een uitdaging. En ik, ik zat met hem in de auto. En ik dacht. Ja. Uh, ik kan dit langer voor me houden en eerst nog helemaal gaan bedenken hoe ik dit wil gaan vertellen. Of ik kan het er ook gewoon uitgooien en dan, <laughs> dan is het maar gebeurd. Uh, dus nou, ik heb dat gelijk verteld toen. En uh, nou, dat, nou zoals ik had verwacht was het wel een iets te spiritueel verhaal voor hem. Maar hij kon toch ook wel erin meegaan. Waarschijnlijk vooral voor mij. Um, maar nou trouwens. We hebben het net nog een. Want ik vroeg aan hem van. Wat mag ik absoluut niet vertellen van jou in de podcast. En toen vroeg ik ook van. Ja ik wil eigenlijk ook vertellen. Dat ik dat zo moeilijk vond. Om dat aan jou te vertellen. Ook omdat jij niet zo spiritueel bent. En omdat je het moeilijk vindt. Om je daarvoor open te stellen. En toen zei hij. Nou maar wat het me wel. wat, wat Hij vond het wel. ...een goed idee om er een naam aan te geven... ...en om er toch meer aandacht aan te geven. Dus uh, op zijn eigen manier uh, kon hij er toch voor openstaan... ...zonder dan zeg maar het spirituele stuk. En ja, dus we hebben hem een naam gegeven. En na het retreat gingen we dan ook voorzichtig op zoek naar iets... ...om hem letterlijk een plekje te geven in ons huis... En een paar weken later waren we op vakantie in Amerika. En we liepen daar door een soort hip food hall ding. Met ook allerlei concept stores. En daar waren wel wat uh, leuke baby dingetjes. Maar we wilden eigenlijk niet dat het een baby item was. We wilden het een plekje geven in onze woonkamer. Maar we wilden geen geen luiertje. Of geen iets waar een baby op stond. Of een speentje of zoiets. Dat vonden we te... Het moest eerder een een teken zijn van hoop en iets subtiels. Dus we liepen daar door een paar winkels heen. En toen kwamen we in een winkel. En daar zagen we iets waarvan we dachten van... Nou, dit is eigenlijk wel mooi. Het was een veertje dat gedoopt was in zilveren verf. Dus het puntje ervan was zilver. En we, we zagen het zo en we keken elkaar aan. En we dachten... ja. Weet je, dit is eigenlijk wel mooi, het is luchtig, het is niet heel triest. Misschien symboliseert dat zilveren puntje wel een beetje de hoop. Dus dat werd het. En we komen aan bij die kassa. En die vrouw die zegt, in het Engels natuurlijk, uh, is dit uh, alles wat jullie willen? En wij zeiden ja. En toen zei ze, oh, nou, maar dan krijgen jullie dit cadeau. Je hoeft niet te betalen. Nou, en toen had ik kippenvel over mijn hele lijf. Het kostte verder geen enkele drol, dat veertje. Het was echt letterlijk een dingetje van niks. Misschien 1 dollar of zoiets. Dus het is niet heel uh, bijzonder. Nee, of, of dat we iets heel duurs of zo cadeau kregen. Maar um, ik dacht echt van nou, hier gebeurt toch echt wel eventjes iets heel bijzonders. Dit is gewoon... Iets spiritueels wat ervoor zorgt. Ja, ik weet niet. Ik dacht echt van, sick, dit is echt sick. En Jasper was niet overtuigd van dat het iets spiritueels was. Maar die vond het toch ook wel bijzonder dat uh, dat we het cadeau kregen. En dat is dus uiteindelijk het uh, altaartje geworden. Nou, altaart klinkt zo groot, maar gewoon dus ons herinneringsdingetje aan... uh, Aan de baby die we de naam hebben gegeven. En dat was wel ook. uh, Ja, tot dat moment hadden we er eigenlijk dus helemaal niet echt bij stilgestaan. Natuurlijk wel op het moment dat het gebeurde. En we hadden het er nog wel eens over van. Wat als, wat als, wat als. Maar nooit in de zin van. Het was al een echt zieltje. En uh, ja, dat hele stuk eigenlijk. Dus dat was weer een mooi moment. En een heel bijzonder moment. En dat heeft me echt, denk ik, wel weer. Ja, ik weet natuurlijk niet of het geholpen heeft in. Ja, wel sowieso in de verwerking van de miskraam. Um, en misschien niet bij het verder dan weer zwanger worden. Maar wel, ja, het heeft me wel weer een nieuw luikje in mijn hersenen geopend. Van wat er allemaal nog meer is, om het zo maar te zeggen. Nou. Iemand die mij ook heel erg heeft geholpen in deze periode... is mijn businesscoach, Rianne van Tijl... met wie ik inmiddels al twee jaar samenwerk. Want je kunt je voorstellen... als er zoiets groots is in jouw leven... dan heeft dat natuurlijk ook impact op hoe je je elke dag voelt. En dan heeft dat natuurlijk ook impact op... uh, hoeveel energie je hebt voor je bedrijf... en voor groeiplannen... En uh, hoe dat allemaal gaat. Um, dus ergens, als ik terugkijk, denk ik echt, joh, wat bizar dat ik, terwijl dit zo'n groot deel van mijn leven was, dat ik mijn bedrijf heb opge- opgebouwd en heb laten groeien en heb kunnen opschalen. Alles terwijl ik dus met zo'n groot verdriet, slash wens, slash project aan de zijkant uh, bezig was. Waarschijnlijk was het ergens ook een fijne afleiding. En het was natuurlijk ook zo fijn om in deze periode geen vaste werktijden te hebben. En om ook gewoon hele dagen te janken als ik daar zin in had. Niet dat je daar nou heel veel beter van van wordt, waarschijnlijk. Maar uh, ja, soms is dat toch wel eventjes nodig. En ook met Rianne heb ik er veel over gehad. En vooral dan ook over de vraag van, ja, hoe hoe kan ik hier nou mee omgaan? Rianne is ook uh, psycholoog. En... ja, dat is gewoon heel fijn, want een gedeelte van hiermee omgaan is natuurlijk lichamelijk, maar een groot deel is ook mentaal. Ja, hoe, hoe geef je dat een plek? Hoe, hoe zorg je dat je daar gedachten over kweekt die helpend zijn in plaats van alleen maar heel veel weerstand op, op, um, opleveren? En Rianne heeft me daar super geweldige oefeningen voor gegeven. Ik ben haar zo dankbaar daarvoor. En ik wilde twee dingen uitlichten die ik van haar leerde over dit onderwerp. En het eerste mantra eigenlijk was vertrouw er maar op dat het gewoon goed komt. Op een gegeven moment vroeg ze aan mij van wat geloof jij nou als je diep naar binnen keert. En als je dan kijkt naar welke overtuiging je hebt. Wat geloof je dan over dit onderwerp? En ergens had ik toch wel het idee van... ja, het is nu heel kut... maar ik geloof echt dat het uiteindelijk wel goed komt. Dus ergens, diep van binnen, als ik door al mijn verdriet ploeterde... kon ik wel dat vertrouwen vinden dat er uiteindelijk wel... een kindje voor ons eruit zou komen... en dat het uiteindelijk wel zou gaan lukken. En dat hebben we dus helemaal toen uitgeplozen... van oké, nu voelt het nog als een soort groot gat... Het voelde ook letterlijk als een gemis. Een gemis van iets van wat er nog niet was. En als een soort gat in mijn hart dat maar niet gevuld werd. Ik heb ook regelmatig gedacht, ik moet een huisdier, want ik moet gewoon ergens beliefde liefde aan kwijt. Um, dus zo voelde dat heel erg als een gat dat maar niet gevuld werd. Um, dus, en, en nu is dat gat er nog, maar ik voelde dus ook van uiteindelijk gaat het wel lukken. Dus wat kan ik nou doen? Wat kan mij helpen om deze periode te overbruggen? Wat kan me helpen om deze periode, waarin het er nog niet is, om dit te overleven? En toen kwamen we ergens ook nog in mijn hoofd de overtuiging tegen dat het leven altijd eerlijk is. En dit was ook zo'n mindblowing moment. Ehm um, Ergens had ik nog het idee dat het leven eerlijk was. Terwijl, als ik over nadenk, heb ik genoeg bewijzen gezien dat het leven helemaal niet eerlijk is. En dat er heel rottige dingen overkomen aan de meest geweldige mensen. En de meest leuke dingen aan de mensen die je het totaal niet gunt. Let's be honest. Die hebben we allemaal wel om ons heen. Hopelijk niet te dichtbij. (laughs) Dus... Ergens, uh, ik was me daar trouwens niet heel bewust van. Ik was niet continu van: oh ja, ja het leven is eerlijk, bla uh, bla bla. Maar ergens zat dus wel in mijn hoofd die overtuiging. Ik denk dat het een soort beschermingsmechanisme was. Want als je gelooft dat het leven eerlijk is, dan geloof je dus eigenlijk ook weer dat je een soort controle hebt over de dingen die je overkomen. En dus ook dat als je een goed mens bent, dat jou goede dingen overkomen. Maar die overtuiging kreeg ik dus hop, terug in mijn gezicht. Want nu moest ik ineens gaan nadenken over... Oh, waarom overkomt mij dit dan? Wat heb ik dan gedaan om dit te verdienen? En het grappige is... Uh, Ik ik heb deze podcast al een paar maanden geleden... volgens mij uitgeschreven voor een groot gedeelte. En ik weet nog dat toen ik het uitschreef... dat uh, dat ik moest huilen bij het opschrijven van deze zin. Maar nu ik dus weer een paar maanden verder ben... denk ik echt, nou... dit doet me echt verder vrij weinig meer. Dus ergens ben ik ook weer zo uh, hiervan afgestapt... Maar goed, ja, dus ik zat heel erg van, wat heb ik dan gedaan om dit te verdienen? Ben ik dan zo'n slecht mens geweest en en waar waar is dat dan precies ontstaan? En even terug naar het overlevingsmechanisme. Dit soort gedachten gingen me natuurlijk ook niet helpen om die periode te overbruggen. Want als je jezelf continu afvraagt... of je dan zo'n slecht mens bent geweest... en waarom je dit hebt verdiend... ja, dat helpt natuurlijk totaal niet. Dus ook nu... ook hier zie ik weer dat ik heel streng voor mezelf was. Ik vind het ook best wel heftig om dit te vertellen... omdat het gewoon een inkijkje is in mijn hoofd... en omdat ik blijkbaar zeer, zeer duistere gedachten had. Ja, maar nu... Kan ik daar dus op een heel andere manier naar kijken. Dus je hoofd kan je flink in de weg zitten. En overtuigingen kunnen jou ook flink in de weg zitten. Overtuigingen waarvan je niet eens wist. Dat je ze had. Dus dat moest anders. En mijn nieuwe gedachtegang werd. Het leven is niet eerlijk. Er gebeuren soms dingen die niet eerlijk zijn. En die ik ook niet begrijp. Maar waar ik wel. ...mee moet dealen. Dit was de eerste gedachte... ...die mij kon helpen... ...om die periode van het gemis... ...te overbruggen. Dus het leven is niet eerlijk... ...en er gebeuren dingen... ...die niet eerlijk zijn... ...en die ik niet begrijp... ...maar waar ik wel mee heb te dealen. En dat betekende dus ook dat... uh, ...mijn nieuwe overtuiging werd... ...dat er heel kutte dingen... ...kunnen gebeuren... Bij mensen die goed zijn. En dus ook uh, ja, goede dingen aan mensen die niet goed zijn. Maar goed, hè, wat is dan niet goed? Dat is, nou ja, goed? dat is een heel ander verhaal. Dus dat was uh, mijn eerste nieuwe overtuiging. Een tweede overtuiging die ik met Rianne heb ontwikkeld. Is, ik weet niet waarom. Maar het is wel ergens goed voor. Het zal wel ergens goed voor zijn... Dat ik dit nu moet meemaken. Dus ik mocht eigenlijk ook betekenis geven aan de periode van het gemis. En tegelijkertijd was het ook oké okay als ik nog niet wist wat die betekenis dan was. Uh, en dat was heel moeilijk, want mijn eerste gedachte was natuurlijk: het zal wel ergens goed voor zijn. Ja, maar waarvoor dan? Uh, en wat moet er dan eerst nog gebeuren? Daar overkwamen me soms dan ook dingen of dan had ik weer een nieuw inzicht en dan dacht ik, ah, misschien was dit het inzicht dat ik nodig had om, uh, ja, om, om zwanger te worden of zoiets. Of uh, ja, misschien moest ik dit nog eventjes leren en ben ik dan nu klaar voor de volgende stap. Uh, maar dan elke keer, dan bleef dat alsnog uit. Dus. Uh, Ja, ook al wist ik nog niet wat de betekenis was, ik mocht er wel van uitgaan dat er een betekenis aan zat. En dat gaf me dus ook heel veel rust. Ik had rust in het feit dat ik dus nog niet hoefde te weten waar het goed voor was. Het is ergens goed voor, pardon, ook al weet ik nog niet wat. Een quote die me ook wel heeft geholpen is, You can only connect the dots back the dots. Wacht, ik doe het even opnieuw. You can only connect the dots backwards. Dus achteraf kun je pas zien dat wat je overkomt, waar dat goed voor was. Achteraf kun je er pas betekenis aan geven. Op dit moment kan ik nog steeds niet echt zien waar het goed voor was. Dus misschien dat ik daar later nog een mooi inzicht over krijg. Maar uh, ja... Je hoeft dus niet altijd te weten uh, wat voor jou de betekenis is van iets wat nog niet gaat zoals je wilt. Ik had wel één voordeel bedacht. Namelijk deze hele periode, dit maakt me echt veerkrachtiger. Dit maakt me echt een sterker mens. Om elke keer weer teleurgesteld te worden en om dan toch elke keer weer door te pakken. Het maakt me veerkrachtiger. En ik denk... Dat het ook echt een mooie levensles is geweest. Dat het leven niet eerlijk is. Want als ik die overtuiging de rest van mijn leven met me zou meedragen. Ja, dan dan waren er misschien wel andere dingen op mijn pad gekomen. Waardoor ik moest leren dat het leven niet eerlijk was. Terwijl nu weet ik dat (lacht) alvast. Ik weet het niet. En doordat ik dat nu niet meer denk. Is mijn leven een stuk mooier geworden. Want... Ik ben niet meer bezig met... Ik zal wel een slecht mens geweest zijn. Want anders had ik dit niet verdiend. En ik ben nu trouwens ook niet bezig met... Het is me uiteindelijk wel gelukt. Dus waarschijnlijk ben ik toch een goed mens. Want dat zou ook natuurlijk nergens opslaan. (laughs) Ja, oké. En andere levenslessen die ik ook heb geleerd. Als je er nog op zit te wachten. Het zijn er wel veel natuurlijk. Oh, wat ben ik een wijs mens geworden in de tussentijd. En de eerste is... Ik heb niks fout gedaan... En ook een belangrijke, ik mag zelf kiezen waarin ik geloof. En wat ik vind kloppen en wat niet. Dus ook al zijn er mensen, even terug naar dat wet van aantrekkingsverhaal. Die zeggen dat je jezelf alles aantrekt. Ook de rottige dingen waar je helemaal geen reet aan kan doen. Jij mag gewoon je eigen conclusie trekken. Jij mag uh, zelf bepalen wat jij met die informatie doet. Je kunt dat soort mensen... Volgen en blijven volgen, maar je kunt ook zeggen van nou, tot dit niveau geloof ik jou of volg ik jouw gedachtegang, maar daarna uh, ja, niet meer. Daar, dat, dat stukje wat je daarover zegt, dat geloof ik niet. Dus mijn nieuwe conclusie is: je hebt op veel dingen invloed, maar op veel dingen ook niet. En het heeft geen zin om jezelf van die dingen schuld te geven waar je dus geen invloed heb, op hebt, want daar wordt helemaal niemand beter van. Oké, dat was even het stukje levenslessen die ik tot dan toe had geleerd. Waar ik het ook met je over wil hebben, is het onderwerp uh, vertellen over dit onderwerp. Aan wie vertel je het en aan wie niet? En in hoeverre zet je dit onderwerp ook online? Dat was namelijk ook nog iets wat ik heel ingewikkeld vond. En ik dacht ook, hoe meer mensen het weten, hoe meer mensen op mij gaan zitten letten. Ik wilde namelijk het allerliefst, oh, dat was het moment waar ik altijd van droomde. Dat was het moment dat ik de mensen om mij heen kan verrassen met het leuke nieuws dat ik zwanger ben. En deze vond ik echt nog heel lang heel ingewikkeld. En die, um... Ik kan me nog herinneren toen ik studeerde, ik was begin twintig. En ik woonde met vier superleuke meiden in een huis. Vier uh, huisgenootjes. En toen hadden we het al over. van Later als we groot zijn. En toen hadden we het er al over. Um, van. Hoe ga jij de mensen om je heen vertellen dat je zwanger bent. En nou, lang niet iedereen had daarover nagedacht. Maar ik natuurlijk wel. Want <laughs> dit was zo'n moment waar ik me altijd zo erg. Op verheugde. Je zag dan wel eens van die filmpjes langskomen. En ik had dus ook al helemaal bedacht hoe ik het wilde doen. Dus we zaten dat aan elkaar te vertellen. En er was één huisgenootje volgens mij die er ook wel een idee over had hoe ze dat zou willen doen. En de rest zat gewoon mee te genieten en te lachen van waarom hebben we het hier nu over? We zijn begin twintig. Ehm... Um. Dus ik heb daar al uh, verteld van, oh, zo ga ik het doen. Ik weet het al helemaal. Dus ik vertelde mijn verhaal van hoe ik dat dan aan de, mijn familie vooral wilde gaan vertellen. En oh, we zaten al te janken met elkaar, omdat we het zo een leuk idee vonden en omdat het gewoon zo'n, uh, ja, we konden ons zo goed inleven in het moment van jaren later dat het het moment zou zijn, zeg maar, dat het voor ons zou gaan gebeuren. Dus dat was echt een uh, heel leuke herinnering aan aan een bijzonder moment dat ik heb met mijn huisgenootjes. En voor mij mij was dat echt een stip op de horizon. Dat leek me zo'n ultiem leuk moment. En voor mijn gevoel viel dat hele moment in duigen. Op het moment dat ik mensen ging vertellen over het traject waar we in zaten. En uh, dat het moeizaam ging en mijn operatie... Ik dacht namelijk, als iedereen weet dat we hiermee bezig zijn, dan is het geen verrassing meer. Dan is de verrassing er gewoon helemaal vanaf. Dus in het begin hebben we het eigenlijk aan bijna niemand verteld. Dat we, um, dat we nou ja, ten eerste al die miskraam, dat hebben we eigenlijk uh, alleen aan onze ouders verteld. Eerst aan mijn ouders, na een paar weken want uh, mijn vader die maakte er een opmerking over ik was op kraamvisite bij mijn nichtje die een kindje had gekregen en mijn vader die zei oh ja soms vraag ik me af uh, weet je wel of jullie er al mee bezig zijn en toen zei ik nou ja weet je nog uh, dat weekend dat jullie bij ons kwamen eten uh, die dag hadden we een miskraam gehad of die die week ervoor of zoiets en toen was het ineens van oh wow Uh, (laughs) dus daar kwam het een soort van ter sprake of toen vonden we het heel gek om het niet te vertellen en bij Jaspers' ouders hebben we het toen ook maar verteld. Want het voelde wel beter als zij het ook zouden weten. En dan een paar goede vrienden. En op een gegeven moment voelde het wel dat we het verhaal moesten openbreken. soort van. Want toen ik wist dat ik geopereerd moest worden. Ja, dan wil je het toch wel aan meer mensen vertellen. Dus dan, toen heb ik het ook aan mijn broertjes verteld. Um, en aan meer familie. En op een gegeven moment wist onze hele sociale kring het wel. Eh, Onze directe vriendengroep, zeg maar. En ik was natuurlijk ook heel erg aan het twijfelen de hele tijd over... Ja, en wat vertel ik dan aan mijn volgers op Instagram en mijn podcastluisteraars? En uh, ja, nou, ik wou zeggen LinkedIn, maar daar zou ik het toen zeker niet hebben gedeeld. Nu ben ik daar iets actiever op. Maar in ieder geval, wat doe je dan met je online community... Ik ben er namelijk totaal niet vies van om ook een een stuk van mijn persoonlijke leven te laten zien. En ik vind dat ook heel erg leuk. En ik geloof ook heel erg dat daardoor verbinding ontstaat. En dat dat voor een groot gedeelte mij helpt in mijn marketing. Uh, Maar dit voelde dan weer zo kwetsbaar. Ik heb één keer op het punt gestaan om het hele verhaal online te gooien. Wel meerdere keren trouwens. Uh, Eén keer heb ik zelfs al de stories en zo opgenomen, maar uiteindelijk voelde het dan elke keer niet goed om het te delen. En dat voelde ook weer heel dubbel, want er waren mensen die wel open waren over dit verhaal, zoals Leonie Veld van gewoon wat een studentje s'avonds eet. En daar haalde ik zelf dan heel veel steun uit, dus ik vond het zo fijn dat er mensen waren die daarover vertelden, die daar open over waren en... Uh, Ja, dat vond ik gewoon heel fijn om te weten. Maar tegelijkertijd voelde het dan een beetje fout... dat ik er dus wel steun uit haalde... maar dat ik niet zelf mijn verhaal deed. Zodat eventueel andere mensen in mijn community... er ook steun uit konden halen. Dus dat voelde... uh, een beetje gek. Maar ja, ergens had ik daar ook wel weer vrede mee. Ik dacht ook heel erg van als het moment... Daar is dat ik het echt wil gaan vertellen. Dan ga ik het ook vertellen. Maar elke keer ja, kwam dat moment niet. Wat wel oké okay voelde was het hele verhaal over mijn endometriose diagnose. En dat ik geopereerd moest worden. Dat moesten mensen toch weten. Want ik zou heel lang offline zijn. En uh, dat voelde als een stuk minder kwetsbaar. Dat voelde gewoon als iets... Waar ik niks aan kon doen. Dus ergens had ik toch nog die overtuiging dat het daardoor... Dat dat minder gênant was om te delen. Dus dat heb ik wel gedeeld. En daar kreeg ik ook super fijne berichtjes over. Ik kon natuurlijk ook mensen meenemen. Ik zat in die tijd zo in de stress van... Jeetje, gaat die operatie door of niet? Nou, en dat kon ik allemaal delen. En dat was ontzettend fijn. Maar het stukje over... Alle teleurstellingen rondom ongesteld worden en niet zwanger raken. Dat voelde heel zwaar en als te kwetsbaar om te delen. Dus dat heb ik ook niet gedaan. We zijn inmiddels in augustus van het jaar 2022. En we hadden weer veel teleurstellingen gehad door mislukte pogingen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, zo is het ook niet leuk. Weet je, een traject is niet ideaal. Een vruchtbaarheidstraject in het ziekenhuis. Maar dit is absoluut ook niet dat romantische plaatje dat ik graag wilde. Dus besloten we toch om met een vruchtbaarheidstraject te starten in het ziekenhuis. En we zaten daar natuurlijk al in de, in de molen, om het zomaar te zeggen. Dus het was echt een kwestie van bellen. jo ik wil starten. En toen was het geregeld. En in september... Dus nu een jaar geleden, of misschien was het zelfs begin oktober... toen begonnen we met het traject. Wij hebben een iui traject gedaan. Waarbij ik vanaf de derde dag van mijn ongesteldheid... de derde dag van mijn cyclus... uh, een hormoon moest spuiten om twee eitjes rijp te maken. Normaal heb je één eitje dat springt tijdens je ijsprong. En in dit traject, of één eicel dus... en in dit traject wilden ze er er dan graag twee... Uh, Omdat de kansen dan iets groter zijn. En op het moment dat er dan één of twee eitjes goed rijp zijn en groot genoeg zijn. Plannen ze de inseminatie in. En of die eicellen groot genoeg zijn. Dat wordt met een inwendige echo gecontroleerd. Dus dan wordt er een echokop naar binnen gebracht. En dan kun je zo die eitjes zien zitten. Dat is eigenlijk wel bijzonder. En dan konden ze ook meten hoe groot die waren. Bij mij sloegen gelukkig die hormonen elke keer goed aan. Dat was heel fijn, want je hoort regelmatig dat er dan nog heel erg moet worden gezocht naar uh, de juiste hoeveelheid hormonen die je moet spuiten. En dat er bij sommige mensen wel vier eitjes gereipt worden of nul. En vier eitjes, dat is dan te veel. Dan is er te veel kans op een meerling en dan willen ze niet doorgaan. Dus dan moet je weer een hele cyclus wachten. En bij nul eitjes moet je ook... uh, Ja, daar kan je helemaal natuurlijk ook niks mee. Dus dat was heel fijn dat bij mij elke keer die hormonen gewoon goed aansloegen. En dat er elke keer netjes twee eitjes aan het groeien waren... die na een week dagelijks hormonen prikken ongeveer groot genoeg waren... om de inseminatie in te plannen. En op het moment dat die eitjes dan groot genoeg waren of bijna groot genoeg waren... Dan moest ik op een heel specifiek tijdstip een andere prik zetten om de ijssprong op te wekken. En dan precies 36 uur later hadden we dan de inseminatie uh, gepland staan. En werd het zaad van Jasper bij mij in de baarmoeder gebracht. En daarna was het dan twee weken afwachten of het gelukt was. Die wachtweken die heb je natuurlijk ook als je uh, gewoon zwanger probeert te worden zonder traject. En die waren altijd al spannend, maar nu helemaal. Want die eicellen en het zaad werd in zo'n gecontroleerde setting bij elkaar gebracht. Dat er veel minder aan het, toegang, uh, aan het toeval werd overgelaten. Want um, ja, en dat is toch wel minder als je normaal op een, op een ja, niet traject manier zwanger probeert te worden. Uh, Natuurlijk kun je dat met ovulatietesten kun je het ook wel goed timen. Maar dit was zo specifiek en het werd natuurlijk helemaal tot in de baarmoeder. Dus er werd gewoon veel minder aan het toeval overgelaten. In principe mag je op deze manier zes pogingen doen. Dus je hebt zes IUI rondes die je mag doen voordat je wordt doorgestuurd naar een volgend traject. En dat zou dan IVF zijn. Of sommige mensen gaan dan ook door gelijk naar ICSI. En daarbij worden de eitjes uit je baarmoeder gehaald. Worden ze buiten de baarmoeder ook bevrucht. En, zodat er een embryo ontstaat. En wordt de embryo teruggeplaatst. Dus het verschil is. IUI is inseminatie. Dus je eitjes worden gerijpt En op precies het goede moment. Wordt het zaad naar binnen gebracht. Via de baarmoeder. Of in de baarmoeder. Met een, uh, een slangetje. En bij IVF wordt worden de eicellen dus buiten de baarmoeder in contact gebracht met het zaad... en wordt er een embryo teruggeplaatst in de baarmoeder. En wij hebben dus zes iui pogingen gedaan. Uh, Het prikken viel me nog allemaal mee. Ik had wel van tevoren tegen Jasper gezegd... ik ga het zelf niet doen, want ik wist gewoon... dan ga ik zo in mijn hoofd zitten en dan ga ik heel erg uitstellen... En dan uh, zie ik die prik zo richting mijn buik gaan... en dan denk ik, nee, en dan haal ik hem weer weg, weet je wel. Ik dacht van, nou, dat gaat gewoon uren duren elke avond als ik mezelf moet prikken. Dus ik heb gewoon gezegd tegen hem, jij moet het prikken doen... want ik kan dat, denk ik, niet. Of als ik het doe, dan kost het me heel veel energie en uitstelgedrag. En hij is ook helemaal geen fan van naalden, maar hij heeft dat wel heel dapper gedaan... En lichamelijk was dat prima te doen. Ik vond uh, dat prikken wel oké. Okay. Ik moet wel zeggen... Uh, in de eerste poging deed het totaal geen pijn. In de zesde poging... want we hebben dus zes pogingen gehad... Uh, deed het ineens heel veel pijn. Waarschijnlijk omdat je dan er mentaal ook zo doorheen zit. En nou ja, we hadden amper nog hoop en uh, drama. Dus lichamelijk was het hele traject aardig te doen. Ik had wel... Uh, Ja, af en toe ook wel wat last van hormonen. Dan had ik een beetje een kort lontje. En en, uh, even denken, wat was er nog meer? Uh, Als die eitjes dan rijp waren, dan voelde het wel alsof je. Ja, alsof je een beetje op knappen stond. Alsof het een beetje strak, zeg maar. zat in die die, uh, eierstokken. Maar dat was allemaal wel oké. Dat was allemaal wel prima. Mentaal daarentegen. Niet normaal. Niet normaal. Hoe rot ik het vond. Ik zakte echt met het begin van het traject in een heel donker gat eigenlijk. Ik vond mezelf niks waard. Ik durfde letterlijk andere mensen niet onder ogen te komen. Er waren een paar mensen met wie ik nog wel wilde afspreken. Maar er waren ook veel mensen die ik gewoon niet kon zien omdat ik me toch op een bepaalde manier schaamde, of omdat ik gewoon bang was voor confrontatie. Dus als ze het erover zouden hebben, dat ik dan helemaal, het is zo vervelend. En dus, nou, ik, ik weet eigenlijk niet precies wat de goede reden, wat, wat nou echt de reden was, maar ik trok me heel erg terug in mijn eigen bubbel. Ik dacht, ik moet hier gewoon eventjes doorheen, totdat het gelukt is. Daarna gaat het waarschijnlijk beter, maar ik, ik kan nu eventjes niet al die mensen en al die vragen en alles dooromheen me hebben. Met Jasper kon ik het er gelukkig wel goed over hebben. Maar verder had ik gewoon, merkte ik, heel weinig behoefte aan sociaal contact. Ik voelde heel erg van nee, dat moet ik gewoon zelf doen. Ik heb geen zin in bemoeienis van anderen. Um, ja, dat. De hoop werd iets groter aan het begin van het traject... maar de teleurstellingen werden daardoor ook weer zwaarder. En in het begin was dat dus... uh, ja, het was eigenlijk gewoon vanaf het begin heel erg kut. Dus de eerste keer dat het mislukt was... had ik al zoiets van... ja, godver, dus nu hebben we en (laughs) dat medische traject... en lukt het nog steeds niet. En dat dat werd gewoon steeds erger... En uh, om ons heen leken er ook nog meer mensen allemaal spontaan zwanger te raken. Soms zelfs per ongeluk. Nou, dan kon ik er met mijn hoofd niet bij. Ik werd op een gegeven moment iemand gebeld, door iemand gebeld. En die zei ook van, uh, ja, ik ben zwanger. Ja, ik had niet echt een heel sterke kinderwens, maar ja, het lot heeft bepaald. Toen dacht ik, het lot heeft fucking bepaald. Are you fucking kidding me? Nou, ja, ik kon dat er ook allemaal niet bij hebben. Ik dacht, ik was heel... Ja, ik weet niet of ik echt boos was. Maar ik dacht wel, laat me gewoon met rust. Ik hoef dit allemaal niet te horen, want dit helpt mij niet. En al die mensen wisten natuurlijk niet waar wij in zaten. Dus die konden daar ook geen rekening mee houden... Maar ja, dat is natuurlijk heel vervelend als je zoiets dan hoort. Terwijl jij, ja, wat bepaalt het lot dan voor mij, weet je wel? Bepaalt het lot dan van, ja, you're not worthy. Of uh, dit gaat jou nooit lukken. Of, uh, nou ja, dat. Dus ja, het was pittig, mentaal gezien. Oud en nieuw stond ook voor de deur. En ik kon het niet vieren. Het voelde voor mij heel erg als het zoveelste jaar... ...waarin ik had gehoopt dat ik er anders had bij gezeten. Terwijl achteraf... ...even kijken... ...2020... ...2021... ...wacht... <laughs> ...oh ja, het was dan de derde, de derde oud en nieuw... ...eigenlijk zou het zijn... ja oké okay. um, ...dat ik er anders bij had willen zitten. Dus ik heb het ook niet gevierd. Ik ben heel recalcitrant... ...om half twaalf naar bed gegaan. Ik dacht, fuck iedereen, fuck het nieuwe jaar... Ik had vrij weinig hoop. En ik wist ook eigenlijk van... Ja, weet je, dit kan eigenlijk niet langer. (laughs) Dus ik was op zoek naar mentale hulp. En eigenlijk... Is het heel bizar dat dat er niet bij zit? Nou ja, weet ik eigenlijk niet. Ik had daar gewoon heel erg behoefte aan. Maar er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn... uh, Die dat minder ervaren. Dus wij... Weer een afspraak gemaakt bij de dokter. Van, yo, ik red het niet. Ik heb hier iets van nodig. Een doorverwijzing naar de psycholoog of whatever. Want, uh, ja, ik ik kwam er gewoon niet uit met mezelf. Het was echt heel, uh, ja, dat. En die gaf aan, waarschijnlijk heeft het ziekenhuis wel een maatschappelijk werker. Waar je terecht kunt. Die ook gespecialiseerd is in dit soort vraagstukken. Dus anders moet je daarmee gaan praten. Dus ik zei, uh, dat is goed. En die afspraak had ik ingepland. Nou, dat was het meest rare en onnodige gesprek... wat ik ooit heb gehad. Er zullen ongetwijfeld heel veel geweldige maatschappelijk werkers zijn... die daar heel goed in zijn... en met wie uh, andere mensen een perfecte match ervaren. Met deze meneer was het waarschijnlijk ook wel. Dus er zullen andere mensen zijn die door hem heel goed geholpen kunnen worden... Maar voor mijn gevoel was ik alleen maar verdriet aan het oprakelen, om, ja, om, omdat dat moest of zo. Maar kreeg ik nul handvatten van wat ik daar dan mee kon. Dus ik ging daar weg, ik had alleen maar gejankt en het, zeg maar, die wond weer opengehaald en verder... Ja, kon ik daar gewoon niks mee. Ik ben namelijk iemand, ik heb gewoon praktische dingen nodig. Van, oh ja, daar kan ik wat mee. Weet je wel, of een mindset shift, of een oefening, of weet ik het. En hij zei, heb je wel eens aan meditatie gedacht? Ja, meneer, ik mediteer me helemaal de pleuris. Uh, Kom met iets beters, alsjeblieft. Misschien dat (laughs) dat hij andere mensen gewend is die minder aan persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan of zo. Niet wat ik nou... Zoveel aan... Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Dus nou, dat was helemaal niks. En toen hoorde ik van de gynaecoloog dat hij een goede band heeft. Nou, gewoon een goede uh, samenwerkingsverband met Marijke... Even kijken of ik haar achternaam weet. Maar in ieder geval van de levenscomponist... Uh, ...de levenscomponist... ...even kijken wat haar achternaam is... ...Marijke Linsen, ...met dubbel S. En... ...toen dachten we... ...nou oké, dan gaan we dat maar proberen... ...want het was hard nodig. (laughs) En in... ...januari hadden wij... ...de eerste gesprek... ...met haar. Zij is zelf ervaringsdeskundige... ...ik geloof dat zij negen jaar lang... ...in een traject heeft gezeten... En dat zij er haar werk van heeft gemaakt om uh, andere mensen uh, daar dus ook doorheen te slepen. En dat waren echt geweldige gesprekken. Ik heb daar zoveel aan gehad. We begonnen eigenlijk met het uh, uitpluizen van onze gedachten. Want we hadden natuurlijk allebei veel verdriet erover. Maar verdriet is een emotie en die wordt vaak veroorzaakt door gedachten. Dus wat zijn dan precies de gedachten die we hadden over het verdriet, of of die het verdriet veroorzaakten? Uh, want met alleen weet je wel de grootheid van het verdriet daar kun je niet zoveel. Maar als je dat gaat uitpluizen en als je al die gedachten gaat opschrijven en je daar bewust van wordt en je per gedachte op een andere manier daarnaar kunt kijken. Dan wordt het ineens een stuk behapbaarder. Dan, wordt het ineens, um, ja, dan ontstaat er heel veel lucht. Dus dat is eigenlijk wat we hebben gedaan. Daar begon het mee. Het traject dat we bij haar zeg maar, hebben gedaan. En um, op een gegeven moment kwam ook het onderwerp steun ter sprake. Dus wij zaten nog steeds een beetje in onze eigen bubbel. We lieten niet heel veel steun toe. Ook omdat de keren dat we het erover hadden gehad met andere mensen... ja, dat er niet bepaald heel help, behulpzame dingen uh, uitkwamen. En zij heeft ons geleerd hoe we daar juist wel hulp aan konden ervaren... en steun aan konden ervaren. En dus ook dat het zo belangrijk is dat je precies communiceert... Wat je dan wel wil horen. In plaats van. Oh maar al die stress lijkt me ook niet goed voor je. Of ja maar je moet het ook loslaten. En dat was ook een heel fijn onderwerp. En zo konden we eigenlijk stukje bij beetje. Pardon. (laughs) Konden we. Ja werd het gewoon. Een onderwerp wat wat beter te behappen was. Een onderwerp wat niet. Zo enorm veel verdriet met zich meesleepte. En een onderwerp. Ja, het was natuurlijk nog steeds een verdrietig onderwerp... maar het werd gewoon echt een stuk behapbaarder. En dat was geweldig. Zij leerde ons ook hoe belangrijk het was om hoop te houden. Want dat was echt heel ingewikkeld. Je kunt je voorstellen als je na bijna drie jaar... zitten we inmiddels proberen... gewoon nooit iets hoopvols hebt meegemaakt... behalve één miskraam helemaal in het begin... Um, ja, waar haal je dan nog de hoop vandaan? Maar die hoop die moet er eigenlijk wel zijn... om weer te gaan beginnen met prikken elke keer... als zo'n poging weer mislukt is. En om toch weer de motivatie te vinden... om een nieuwe ronde in te gaan. Dus ook dat was heel fijn... om met haar te, um, te bespreken. En ook al was het elke keer... Uh, toch een beetje met tegenzin. Want dan was het van ja... Kunnen we nog een beetje hoop vinden? En dan in eerste instantie nou eigenlijk niet. Ook uit zelfbescherming natuurlijk. Omdat je denkt, ja, elke keer als ik hoop vind, dan word ik weer teleurgesteld. En dat doet tering veel pijn. Maar ja, toch heb je het wel nodig om weer met zo'n traject te beginnen. Want oh ja, dat heb ik nog helemaal niet verteld. Maar elke keer, als dan bleek dat een poging mislukt was. Dan uh, ging ik naar tickets kijken. ...naar Bali. Elke keer als het mislukt was... ...dacht ik, oké, okay, blijkbaar heb ik nog iets anders te doen. Ik ga fucking een half jaar in Bali wonen. Jullie zoeken het allemaal maar uit... ...met je kuttraject en je kuthormonen... ...en je kutprikken." Uh, ik peer hem gewoon. Ik peer hem. Ik ga helemaal offline. Ik wilde echt gewoon verdwijnen... ...van de aardbodem eigenlijk. Uh, <laughs> dus dat was altijd... ...op dag 1 van mijn ongesteldheid... ...was altijd mijn Google zoekresultaat... ...tickets naar Bali... En op dag twee en dag drie draaide ik dan weer een beetje bij. En dan dacht ik, ja, als ik in mijn eentje een half jaar naar Bali ga, uh, dan word ik ook niet zwanger. Dus dat lost nog steeds niks op. Maar het was dus meer van, nou, misschien moet ik dat eerst nog eventjes doen voordat ik zwanger kan raken. Uh, Dus, uh, nou ja. En dan vroeg zij dus, kunnen we nog een beetje hoop vinden? En dan elke keer was het, nou, moet dat nou? En dan vonden we toch ergens wel weer... Een klein sprankje hoop. Waardoor we weer door konden gaan met een traject. En zij gaf ons ook wel. Omdat zij dus ervaringsdeskundige was. uh, En omdat ze met heel veel stellen samenwerkte. En ook met die gynaecoloog. Dus ze wist precies wat er allemaal mogelijk was. En wat er niet mogelijk was. Zij gaf ons ook praktische tips. Dus dat je bijvoorbeeld af en toe een maandje pauze mag houden. Tijdens zo'n traject. En uh, dat je... Nou, die prikken deden op een gegeven moment dus wel pijn... dus elke keer zag ik er meer tegenop... dat je dan eventjes een ijsblokje tegen de, prek, de prikplek kunt houden... Uh, en dat dat de pijn vermindert. Dus ook dat soort praktische tips waren fijn. Mm, doordat, we het ook, um, doordat we het ook hadden gehad over steun... durfden wij steeds meer... of nou, die bubbel kwam vooral voor mij... dus ik wilde eigenlijk echt bijna niemand zien... En doordat we het hadden gehad over steun en hoe belangrijk dat is, um, we, heb, ja, werd die muur die ik heel erg om me heen had gebouwd, werd elke keer een stukje afgebroken. Waardoor we op een gegeven moment, ja, waardoor het wel weer lukte om met iedereen eigenlijk weer af te spreken. Um, Ik durfde ook weer mee naar kraambezoek. Even denken of er kraambezoekjes zijn geweest waar ik überhaupt niet bij ben geweest. Dat weet ik even niet. Volgens mij werd er in die periode dat ik in mijn bubbel zat. Waren er toen ook geen kraambezoekjes. Maar daarna weer wel. En dat voelde dan ook echt elke keer als een soort van. Van ja oké ik kan dit aan. Uh, Het is ook heel leuk om met baby's te knuffelen. Want ergens was ik dan bang dat als als ik met baby's ging knuffelen. Dat de andere mensen zouden denken van oh god straks neemt neemt ze hem mee of zoiets. Terwijl dat slaat natuurlijk ook weer nergens op. Dus ik ik was gewoon ook heel bang om echt zo'n wanhopige wensmoeder te worden. En nou ja uiteindelijk was ik dat dus wel. Maar ik wilde vooral niet dat iemand anders dat wist. Dus door dat traject met Marijke ging het. Echt stapje bij beetje een stukje beter. Konden we meer steun toelaten. En konden we elke keer weer doorgaan met het traject. Ook al was het heel zwaar. Als er dan weer een poging mislukt was. Ik had in die periode ook een podcastaflevering gehoord. van Sabrina Philip. Waarin zij vertelde. Dat is een business coach. En zij vertelde daarin. dat zij ook graag. dit jaar of zoiets. Uh, moeder wilde worden. En omdat zij altijd beslissingen maakt vanaf de plek waar ze wil zijn, in plaats van vanaf de plek waar ze op dat moment is, had zij alvast een kinderwagen gekocht. Want zij zij is dus heel erg van, uh, ze doet ook veel met mindset coaching, en zij zegt dus altijd je moet beslissingen maken vanaf de plek waar je wil zijn en niet vanaf de plek waar, waar je op dat moment bent, want... Uh, Als je beslissingen maakt vanaf de plek waar je wil zijn, dan uh, kom je daar ook sneller omdat je dan dus beslissingen maakt als iemand die daar al is. En dan zie je vanzelf uh, het resultaat dat daarbij hoort. Dus zij vertelde, omdat zij uh, al nadacht over moeder worden en dat ze dat graag wilde op redelijk korte termijn, uh, dat zij alvast een kinderwagen had gekocht. En toen dacht ik, oké... Ik ga nog geen kinderwagen kopen, want dat vind ik veel te pijnlijk. Maar stel nou dat ik alvast een beslissing kan maken vanaf uh, de de plek, zeg maar, of de situatie van iemand die al zwanger is. Wat zou ik dan als eerste doen? Dus ik dacht, oké, ik ga gewoon alvast een rompertje kopen. Dus stukje bij beetje voelde het alsof uh, die hele hoge muur die ik had opgetrokken, waarin... ...ik geen hoop had en geen steun wilde en bijna niks kon verdragen... ...dat het werd opengebroken en dat ik me toch al iets meer kon gaan inleven... ...in iemand die zwanger was en iemand bij wie de kinderwens vervuld was. Goed, wij hadden dus de eerste EUI gehad, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde... ...en zo kwamen we aan bij de zesde en dus ook de laatste EUI-poging... Al hoorden we van, onze, van Marijke, van de levenscomponist, dat als je nog langer door wilt met IUI, dat dat wel mag. Omdat het voor de verzekering ook uh, wel prima is. Want het is een stuk goedkoper dan IVF. Maar in de tussentijd had onze gynaecoloog ook onderzoek gedaan naar um, hoeveel pogingen hebben nou eigenlijk zin. Hoeveel IUI-pogingen. En hij had ook een... Um, een grafiekje laten zien dat de meeste stellen met die in dit traject zitten. Dat die bij de tweede en derde poging uh, dan succes hebben. En dat eigenlijk na de, na de vierde of vijfde poging of zo Dat de kansen echt heel klein waren. Dus eigenlijk wisten wij ook wel van ja oké okay, dit helpt ook niet helemaal. Um, maar goed die laatste poging wilden we natuurlijk wel nog eventjes doen. Ook al hadden we eigenlijk nul hoop. En nul verwachtingen. We waren ook al bezig met de intake voor het volgende traject. Het IVF traject. Reden spannend. Maar we dachten wel, ja, het brengt ons wel dichter bij ons doel. En ik kreeg... Sinds de vijfde poging kreeg ik al extra hormonen. Omdat ik elke keer best wel snel weer ongesteld werd. Dus ik vroeg me af, heeft het eitje dan wel... Uh, De tijd om zich goed in te nestelen. Want. Ja daar daar staan een x aantal dagen voor. En ik ik zat net op de grens. Dus het was net aan genoeg. Maar ze zagen ook wel van ja. Het is best wel snel. Dus ga jij maar extra hormonen slikken. Maar let wel op. Want deze hormonen kunnen wel. uh, De ongesteldheid helemaal uitstellen. Dus. Als je niet ongesteld wordt. Dan weet je niet of het de hormonen zijn. Of dat het. ...een zwangerschap is. Dus de uh, eerste keer bij de vijfde ronde dat ik die hormonen slikte... ...toen werd ik weer gewoon heel snel ongesteld. Dus ik dacht van nou, wat hebben die hormonen dan voor zin? En de volgende keer zeiden ze... ...oké, we gaan het nog een keer doen. Nu ga je drie keer zoveel hormonen slikken. Uh, En dan zien we het wel weer verder. En wat ook bijzonder was, was bij deze inseminatie... we hadden een arts die we nog niet eerder bij de inseminatie hadden gehad. Al wel bij controles, maar nog niet bij de inseminatie zelf. En zij vroeg ook zo van, hebben jullie mij wel eens gehad bij de inseminatie? En wij zo, nee, maar wat maakt dat uit? Want jullie zijn toch allemaal, hoop ik, even goed opgeleid. En toen zei ze, oké, want ik zie namelijk iets... uh, Je baarmoedermond zit best wel ver weg Of uh, was wel moeilijk. En er waren inderdaad andere artsen die al eerder hadden gezegd van... Oeh, een beetje ingewikkeld. Dus die zaten dan heel erg te porren. Dan lig je daar met zo'n eendebek in je, in, in je snee. <gülh> sorry, voor de visuele denkers. Maar die zaten dan helemaal een beetje te sjorren en te porren en zo. En dan zeiden ze uiteindelijk van... Ja, volgens mij is het wel gelukt. Maar deze vrouw die zei dus... Nee ja, sorry, uh, ik ga je wel even pijn doen. Ik ga je even pesten. Want ik ga er... Nou, en die haalde toen... een. Een schaar bij, soort van. Of een... Ja, het leek volgens mij... Ik weet niet. Ik heb eigenlijk niet eens goed gekeken, maar volgens Jasper was het echt een uh, eng ding. Volgens mij is het een beetje zo'n barbecue-achtige tang. En uh, toen zijn ze... Uh, kuch eventjes voor me. En nou, ik kuch en zij greep volgens mij mijn baarmoedermond. Ik weet het niet precies. Ik was... Er. Ik heb niet gezien wat ze deed. Ik voelde alleen wat geshor en getrek. Want die wilde gewoon zeker weten... Dat het slangetje er echt in ging. Waarbij de rest misschien, de andere artsen, misschien een iets uh, grotere gok hebben genomen of zo. Ik weet het niet. Um, maar um, dat deed hij dus. Ik lag weer te janken in die stoel. Want alles was me te veel, joh. Weet je, op een gegeven moment. En alles wordt ook eng. Het is al een heel vervelend traject. Maar als er dan iemand een of andere mega schaar in je doos duwt, <laughs> Ik word een beetje melig, merk ik. Ik ben al te lang aan het opnemen. Um, Maar ja, dan is dat gewoon... uh, Ja, dat wil je toch gewoon liever niet? Dus ja, ik zat er weer te janken. En zei ze, nou, ik weet het. Maar weet je... uh, Het sterkte en uh, wie weet... (laughs) Op goede hoofd of zoiets. En... Toen werden we natuurlijk weer naar huis gestuurd. Moesten we weer wachten. En... Twee weken later zijn we dus terug bij die maandagochtend, begin april van dit jaar, dat we die positieve zwangerschapstest in handen hebben. En dat we naar elkaar kijken van, holy shit, die schaar heeft geholpen, of ik weet niet wat ze heeft gedaan. (laughs) Eigenlijk zit ik nog wel eens te denken, volgens mij woont die arts hier ergens wel in de buurt, van, oh, ik wil haar gewoon eens tegenkomen, dan kan ik laten zien van, kijk, you made it happen. Of misschien moet ik even een kaartje sturen of zo, of een berichtje. Ik weet niet, maar ja, ik denk toch wel dat die Die schaar heeft geholpen. Misschien heeft het ook wel geholpen dat wij echt nul vertrouwen meer hadden en dat we eigenlijk al bezig waren met de volgende stap. Al is dat ook weer niet helemaal waar, want we hadden daar een intake voor gehad en de arts zei ik geef je alvast, uh, vind je het goed als ik jou alvast een, uh, een informatiemap meegeef? En toen zei ik, nee, want ik wil deze poging niet jinxen. Hij zit er pas net in. En toen zei hij, oh ja, nee, dat is goed, dan uh, doe maar niet. (laughs) Dus ja, ergens hadden we toch wel een beetje hoop, blijkbaar. Maar nou ja, ergens toch ook weer niet. Maar we hadden wel die positieve test in handen. En dan komt nog het vervelende, dat je al helaas ervaring hebt met een miskraam... Waardoor je dus weet dat een test ook niet alles zegt. Omdat het nog altijd fout kan gaan. Dus het waren rete spannende weken. In het kader van steun ontvangen hebben we wel gelijk aan allebei onze ouders verteld. Dat het gelukt was. En nou, het was alsnog zo'n mooie verrassing allebei. Want uh, we hebben niet gelijk die dag verteld, maar... Bijna een week later. We wilden het wel graag persoonlijk vertellen. En Jasper lag inmiddels in het ziekenhuis, want hij had weer een klaplong gehad. Dus tijdens het traject, aan het begin van het traject had hij een klaplong. Want letterlijk toen hij. Um... Even kijken hoe zat het ook alweer? Het was maandag dat ik de intake had bij de gynaecoloog voor, de, ja, voor het IUI-traject. En op dinsdag mocht hij naar huis van het ziekenhuis. Dus hij lag daar een week toen uh, toen we die afspraak hadden. En uh, drie dagen na de positieve test had hij zijn tweede klaplong. En mijn ouders kwamen daar op visite. En eigenlijk dacht ik dat ik het fout had zien gaan. Ik dacht op een gegeven moment dat ik ongesteld werd. Want je weet zo goed je lichaam te herkennen. En je ziet het al van zover eigenlijk aankomen. Je ziet steeds sneller de tekenen en je... Geeft ook sneller de hoop op. Dus op op het moment dat je ook maar een teken hebt. Namelijk een pukkeltje hier. Of een kleine verkleuring. uh, Als je naar de wc gaat. Dan denk je al van laat maar. Het is alweer zover. Dus ik had mijn moeder geappt. Die natuurlijk heel hard zat mee te duimen. Van nou laat maar. Stop maar met duimen. Het wordt gewoon IVF. Want het is weer niet goed. Kutzooi. Dus zij dacht ook van. Nou het is niet gelukt. Jammer. En uh, toen konden we ineens toch vertellen dat het wel gelukt was. En dat was echt het leukste ooit. Dus uiteindelijk, die verrassing waarvan ik dacht dat hij er helemaal af was, die was er gewoon toch. En dat was uh, wel een heel mooi ding. En het was zo leuk om het aan iedereen te vertellen. En juist ook aan de mensen uh, die het wisten, omdat die wisten hoe lang het bezig was. Uh, of hoe lang het heeft geduurd. <laughs> op een gegeven moment was ik met mijn nichtjes op het terras. Toen kon ik het ook aan hun vertellen. En uh, mijn ene nicht die uh, schreeuwde ook uit van... Oh, eindelijk! En dat was gewoon zo erg die ontlading. Want die hadden zo erg met ons meegeleefd natuurlijk. Dus het was ook juist weer heel bijzonder dat mensen het wisten. En uh, dat ze zo meeleefden. En dat ze daardoor zo extreem blij voor ons waren. En nu zit ik hier in het derde trimester. Ik ga al bijna met verlof. Ik ben daar al een beetje voorbereidingen voor aan het treffen. Uh, Alle controles zijn gewoon goed gegaan. We hadden vanochtend nog een controle. En het is allemaal gewoon goed. Uh, Met elke echo en met elke controle werd het vertrouwen in het begin steeds groter. En vanaf... Ja, waar was het? Ik denk... Vanaf de termijn-echo, dus die had ik rond um, elf, elf en een half week, had ik eigenlijk het idee van, nou, deze blijft gewoon plakken. Dit zit gewoon goed. Het groeit teringhard. Uh, alle orgaantjes, oh nee, dat wisten we toen nog niet. Maar ja, vanaf dat moment vond ik heel erg rust en vertrouwen in de zwangerschap. En wist ik dat het goed zat. Oké, okay, het is tijd om deze aflevering... Af te sluiten, om er een einde aan te breien. Ik kan hier nog veel meer over vertellen. Er komen allemaal dingen in me op nu... ...die ik nog niet heb verteld. Maar nou, volgens mij is het verhaal... ...redelijk compleet zo. So. Ik wil je heel erg bedanken... ...voor het luisteren. Ik heb heel veel respect voor je... ...als je het <laughs> helemaal hebt geluisterd. Want it's a lot. Het is ook lang. Mijn langste podcastaflevering ooit. Dus uh, I love you for it. En nou, ik hou sowieso van je... En ja, ik weet natuurlijk niet wat maakt dat je deze aflevering hebt geluisterd. Misschien vond je het gewoon interessant, maar misschien ook wel omdat je zelf in een soort gelijktraject zit. Of omdat je het verdriet heel erg herkent. Of omdat je ooit misschien een kinderwens hebt en dat je alvast iets wilde weten over... Hoe dat kan gaan als het niet vanzelf gaat. Nou, het maakt niet uit waarom je het hebt geluisterd. Maar weet dat ik jou heel veel liefde wens. En als je het nodig hebt, steun en sterkte. En weet ook dat mijn DM's openstaan om hierover verder te kletsen. Als je dat fijn vindt. Heel erg bedankt voor het luisteren. En ik spreek je gauw. Doi!